0: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 13. Oktober und der Morgen nach einem, man muss es sagen, wie es ist, recht ernüchternden Kampfsportabend. Mein Name ist immer noch Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kaniotakis.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, Als Gast haben wir heute keinen Kämpfer, auch wenn es von der Statur her fast schon so aussieht, sondern <lacht> Lars Blatt von 524 TV. Hallo lieber Lars, sehr gegrüßt.
2: Meine Herren, freue mich hier zu sein. Ja, danke für die Einladung und tja, so kann man Sonntagmorgen auch mal verbringen. Das kann man auf jeden Fall machen
0: und wir haben das ja schon ein bisschen länger geplant, dich hier mal in die Sendung zu holen. haben uns gedacht, nachdem ja gestern eigentlich die größte Kampfsportnacht des Jahres sein sollte, äh, ich sag mal Fest für Kampfsportfreunde. Bietet es sich natürlich an, äh, den Kopf von Fight24 einzuladen, äh, einer Kampfsportplattform, Schrägstrich-Produktionsfirma. Erklär mal ein bisschen, was du so machst, für alle, die sich jetzt fragen, was sitzt der denn darum?
2: Genau, also grundsätzlich ist es so: fight24.tv, ähm, Online-Plattform ähnlich wie fighting äh, Allerdings haben wir natürlich nicht so die, die ganz großen Rechte am Start. Kümmern uns äh, vorzugsweise um kleinere, lokale, aber auch gute nationale Events, haben da 125 Events aktuell am Start ähm, und ja, sind aber auch als Produktionsdienstleister für diverse ähm, andere Plattform unter anderem auch für Fighting am Start ja. Ja. und deswegen ist Kampfsport nicht nur Leidenschaft, sondern Daily Business und ich glaube, da kann man so ein, zwei Sachen mitnehmen, über die wir heute ein bisschen plauschen. Gib, äh
1: Gib mal gerade dein Kabel ab, Marc. Jemand in der Technik hatte äh, Erbarmen mit den Zuschauern und hat äh, deinen Mic gekillt. Live live. Ich weiß gar nicht, warum es jede Woche
0: mein Mikrofon trifft, aber äh, ich vermute langsam schon fast äh, Methode dahinter, dass der Kanjo da wahrscheinlich äh, den Idioten von der Technik bestochen hat. Der Zehner extra <lacht> lohnt sich jede Woche aufs Neue. <lacht> genau. Ja, vollkommen richtig. Also, du hast zum Beispiel Inferno letzte Woche produziert für uns und es gab ja einen Wochenenden, weiß Gott, äh, an dem wir uns oder Zeiten, in denen wir uns öfter gesehen haben, als äh, respektive unsere F eigenen Frauen uns gesehen haben. Ja? Da kann man schon sagen, fast eine Zweitfrau jetzt.
2: So ungefähr eine, eine Beziehung, geprägt von gegenseitigem Respekt und sehr viel Zuneigung. Also im
0: Gegensatz zu der, die ich mit Andreas Keine Tages habe. Ähm, nachdem wir das jetzt geklärt haben, kommen wir doch mal zum Abend gestern. Du warst natürlich fleißig, hast dir das Ganze simultan angeschaut. Gestern gab es ja eine Million Events parallel. Leider, äh, einige mit überschaubarer Qualität ja. <lacht> aus sportlicher Sicht. Äh, dazu kommen wir gleich. Stichwort Qualität, wollen wir noch auf ein anderes äh, Problemchen eingehen. Uns haben die Nachrichten ereilt, dass der ein oder andere Probleme hatte mit dem Stream gestern auf runfighting.de. Äh, lieber Andreas, das äh, lag daran, dass wir tatsächlich überrascht waren von der extremen Fülle an Menschen, die tatsächlich den Kampf Smolik Abdallah und GMC22 schauen wollten, die ja parallel liefen. Äh, deswegen ist der ein oder andere Server hier abgeschmiert. Wir haben da Gott sei Dank relativ Zügig, aber eine Lösung für gefunden?
1: Ja, also, so wie ich mir das habe erklären lassen, ich bin ja technisch auch äh, mehr als nur ein Laie, ist es gar nicht so, dass wir überrascht waren, sondern unsere Leute, denen wir das sozusagen in Auftrag gegeben haben, mehrfach abgeklärt haben, ob wirklich auch alle Server dem Ansturm ähm, gewachsen sind. Das wurde uns mehrfach versichert, aber sich dann kurz vor knapp herausgestellt hat, uh, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Was ich ja, bedenklich finde und ähm, also ich bin ja jemand, der sich sehr, sehr schwer aufregt, aber das hat mich tatsächlich gestern aufgeregt. Ich kann auch verstehen, wie Leute da draußen dann vielleicht ein bisschen ungehalten sind. Aber, und ich meine, das muss man ja auch ähm, mal positiv sehen, aus den Fehlern der Vergangenheit insofern gelernt, dass es dann eine Lösung gab. also Genau, es gab einen Backup-Plan, der ist dann in Kraft getreten, so sodass zu den Kämpfen eigentlich, und das ist so zumindest meine äh, Information, alle Leute das sehen konnten, was sie am meisten interessiert hat. Klar, es gab so auf der Undercard ein bisschen äh, Hickhack, aber zwischendurch gab es dann äh, eben die Möglichkeit, das Ganze komplett for free zu sehen. Und ähm, Runfighting hat da zumindest mal den Backup-Plan äh, greifen lassen. Äh, also mir wurde gesagt, und vielleicht kennst du dich ein bisschen besser aus, oder mit Sicherheit kennst du dich besser aus als ich, Lars. Ähm, du bist ja im Streaming-Business zu Hause. Es gibt wohl einmal sozusagen ein Backend, wo die Leute sich anmelden müssen, und so weiter und so fort und einmal ein Streaming äh, Provider. Das Streaming hat funktioniert, nur das Backend, weil sich alle gleichzeitig angemeldet haben, hat irgendwie den Geist aufgegeben. Auch da war eigentlich äh, ursprünglich mal, waren wir drauf eingestellt, aber wie gesagt, da haben die entsprechenden Techniker nicht die Hausaufgaben gemacht. Ähm, kannst du da ein bisschen das mit Leben
2: füllen? Äh, ja, also grundsätzlich wird mhm. mir wahrscheinlich jetzt gleich bei meinen Ausführungen der ein oder andere ITler noch ein paar hinter die Löffel geben, aber wenn wir es vielleicht einfach mal gar nicht so auf dieses Technische beschränken, sondern einfach einen griffigen Vergleich finden. Stell dir vor, wir machen eine Grillparty, und sagen, hey komm, wir grillen so geile Würstel, wir machen dann ein Business draus. Und wenn du einmal in Deutschland ein Business anmelden möchtest, dann wird der Amtsschimmel ja, und dann hast du direkt Bock auf Pferdewurst. Heißt also, du hast diverse Auflagen. Wir reden über Altersverifikation, wir reden über einen Login-Prozess, der durchlaufen muss etc. Stellen wir uns also vor, wir haben hinten im Garten den Grill aufgebaut, von mir aus drei oder vier Grills da stehen für den Ansturm und vorne steht die Security. Und jetzt passiert natürlich Folgendes, plötzlich wollen alle zu der Stoßzeit kommen. Die Security kommt gar nicht mehr hinterher. Das ist der Login-Server, der halt gestern nicht funktioniert hat. Die, die drin waren, die haben ganz normal den Stream gesehen. Die, die rein wollten, die kamen nicht drauf. Login-Server macht zu, danach ist Feierabend. Und jetzt passiert aber folgendes. Es staut sich quasi vorne bei der Security. Jetzt versuchen die, übers Fenster einzusteigen, rufen noch einen Kumpel an und sagen, du komm mal schnell vorbei. Ich komme hier nicht rein, vielleicht hilfst du mir. Und damit entsteht ja dieses, also entsteht so ein Nadelöhr, an dem sich das alles aufstaut. Und das wird dann immer schlimmer. Jeder versucht noch auf einem Zweitgerät einem Browser zu wechseln. Du kriegst immer mehr Anfragen. Das ist ein sich selbst verstärkendes System. Und am Ende macht der Server einfach nur noch die Hände hoch. Es war gestern so, sechs Stunden vorher gab es noch mal auch von Runfighting den freundlichen Hinweis, meldet euch jetzt schon an. Durchlauf den Registrierungsprozess. Weil klar war, dass für diesen Kampf Smolik Abdallah äh, Runfighting Leute erreichen wird, die bislang noch keinen Account bei Runfighting hatten. Das war klar. Es kam dann noch mal dieses Thema irgendwie, äh, als dann ich sag's mal so, die Kacke am Dampfen war, dieses bitte hört auf zu versuchen, euch einzulocken. Geht auf die anderen Bereiche, ja, weil dort könnt ihr diesen Stream sehen. Und dann kommt eben das, was viele halt nicht verstehen. Die sagen dann, ey, auf diesem illegalen Stream, ja klar, der nebendran, der macht einfach seine Tür auf, der hat keine Security, der muss auch keine Brandschutzbestimmung einhalten, der macht einfach nur die Tür auf und sagt, hinten steht der Grill, bedient euch dran. Deswegen funktionieren illegale Streams, weil sie diese Restriktionen gar nicht haben. Und das ist halt das, was es so schwierig macht. Gestern war auch, Waipu hat funktioniert, also auch Z2 hat wohl funktioniert, also Plattformen, auf denen Run Fighting zu Hause ist, auch. Da hat es funktioniert, weil die eben auch im Daily Business, die haben so viel Traffic jeden Tag, dass die bereits auf diese Peaks eingestellt sind. Ja, bei Runfighting war es dann tatsächlich gestern leider der, der Login-Server. Äh, mein Mitgefühl ist da sicher. Ich habe oft genug auch mit Fight24 Streams angeboten, wo ich Blut und Wasser geschwitzt habe, weil gerade einer mal irgendwie bei unserem WLAN-Router einen Stecker gezogen hat oder einfach mal äh, sich noch 100 andere in dieses WLAN-Netzwerk eingeloggt hat. Ich kann jeden verstehen, der sagt, Freunde, 2019 kriegt ihr mal das mit den Streams hin. Aber es ist a weitaus komplexer, ja, und äh, trotzdem finde ich irgendwie äh, gab es gestern wirklich eine gute Backup-Option, dass relativ zügig dann auf RANDE umgeschaltet wurde. Ja, für euch, also für RAND dann in dem Sinne bitter, aber grundsätzlich stand dann für die meisten, so wie ich es mitbekommen habe, dieser Kampf zur Verfügung. Ob es das dann wert war, die ganze Aufregung, kommen wir gleich noch zu. <lacht> ja. Wollte ich, wollt ich
0: gerade sagen, denn äh, wie es dann immer so ist, wenn du schon kein Glück hast, dann kommt irgendwann auch noch Pech dazu, und äh, genau das haben wir gestern erlebt. Äh, der Kampf, auf den alle gewartet haben, auf den sich alle gefreut haben, der dafür gesorgt hat, dass die Server jetzt sozusagen zusammenbrechen, der ist dann am Ende auch, also ich formuliere es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, hinter den Erwartungen zurückgeblieben,
1: oder? Ja, das ist wirklich sehr vorsichtig. <lacht> also ähm, jeder, der heute Morgen irgendwie einen Browser aufgemacht hat oder Social Media, der hat weitaus weniger vorsichtige Kommentare gelesen. Man muss ja sagen, manche Leute sind auch tatsächlich sehr kreativ und das eine oder andere Mal musste ich musste schmunzeln. Es war insgesamt schon eine sehr, sehr bittere Geschichte. Also das, äh, vor allen Dingen eben, weil der Hype so groß war, weil da so viel vorwegging. ging, ähm, sehr schade. Wollen wir mal ganz, ganz vorne anfangen?
0: Würde ich sagen. Also vielleicht, oder wir fangen vielleicht erstmal hinten an. Für alle, die den Kampf noch nicht gesehen haben, das Ergebnis vielleicht mal vorweg. Michael Smollik hat das Duell, das Hass-Duell, das seit zweieinhalb Jahren aufgebaut wurde, geteilt nach Punkten gewonnen. Äh, also das schon mal aus dem Weg. Und jetzt fangen wir mal von vorne an. Genauso sieht es aus. Ähm... Es ist nicht die Schlacht geworden, auf die viele gehofft haben, nach diesem langen, hitzigen Bild up, den es gab.
2: Das ist in der Tat so. Und ich glaube aber, wenn man ganz ehrlich ist, das konnte es auch fast gar nicht mehr werden. Das heißt, die, die Hinführung zu diesem Kampf jetzt mit einem fast einem halben Jahr intensiver Promo von allen Seiten, ja, mit zwei Kämpfern, die in den sozialen Netzwerken über echt eine, eine Fanbasis verfügen, die sich dann auch noch entsprechend hochschaukelt. Wir hatten Stairdowns etc. Ähm, muss man dazu sagen, da gibt es kaum noch die Möglichkeit, dass dieser Kampf diesen Erwartungen überhaupt hätte gerecht werden wollen. Es hatte sich längst abgekoppelt und hat dazu geführt, dass eigentlich jeder gestern darauf gewartet hat, dreimal drei Minuten Heavyweight-Feuerwerk. gegen Godzilla. Absolut. So, und dann gehen da zwei Jungs raus, die eigentlich nur verlieren können, beide. Der Druck ist enorm und ich glaube auch, der Druck war für, für Mo Abdallah gestern extrem hoch und das dürfte es auch gewesen sein, warum der Mo im Ring das, was er glaube ich abrufen wollte und was er abrufen könnte, einfach nicht abrufen konnte. Ähm, weil die psychische Belastung groß war. Ja, es war extrem unansehnlich. Ja, bester Mann im Ring, Tobi Gerold, als Ringrichter, der, wie die englischen Kommentatoren gesagt haben beim UFC Fight Pass, eine Trizepsübung ja, einschieben musste, um die beiden Kontrahenten auseinanderzubringen. Es war ähm, tatsächlich ein, ein Krampf, beide richtig fest, das hat man gesehen und damit kam es eben nicht im Ansatz zu diesem spannenden Fight, den wir uns alle erhofft haben, der es aber wahrscheinlich per se gar nicht werden konnte.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt den Leuten erklären, wie das Ganze ausgesehen hat, können wir ja im Hintergrund äh, den Kampf mal laufen lassen, zumindest ein paar Ausschnitte, also wie gesagt, das Ding ging über die Zeit, es gab jetzt kein K.O. oder sowas, aber es sah im Prinzip jede Runde gleich aus, also wir lassen da jetzt einfach mal so ein paar Ausschnitte im Hintergrund laufen, es ist eben genauso gewesen, wie Lars es gerade erklärt hat, es gab sehr, sehr viel Clinchen, sehr, sehr viel Umarmen, wenig wirkliche Aktionen, man muss sagen, im Prinzip äh, kann man Michael Smolik noch zugute halten, dass er versucht hat, den Kampf zu machen, er hat immer mal wieder mit dem Knie äh, getroffen und so weiter, letztlich war es am Ende Moabdallah der immer wieder mit Doppeldeckung nach vorn gestürmt und sofort ge ist und geklincht hat. Ich gebe dir natürlich recht, da ist eine Menge Druck aufgebaut worden. Das kann dazu führen, dass Kämpfe nicht so spektakulär sind, wie man sie erwartet. Aber man kann von einem Profi-Schwergewicht Druck hin oder her auch erwarten, dass er zumindest ein paar Hände schlägt, bevor er clincht. Immer wieder clincht. Und wir sehen die Szenen hier im Hintergrund. Also das, was er hier sieht, war im Prinzip der komplette Kampf über neun Minuten.
1: Ja, ich will das so ein bisschen relativieren, was du gesagt hast. Ich fand ehrlich gesagt, dass äh, Smolik das, was ihm geboten wurde, so gut es ging, genutzt hat. Also was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er irgendwann in der dritten Runde wirklich müde aussah. Aber auch das, ja, das ist halt ein Kampf und da ist man halt irgendwann müde. Er hat trotzdem seine Leistung abgerufen oder es zumindest mal versucht. Ähm, Abdallah hat insofern den Kampf blockiert, dass er wirklich immer einfach nur mit der Doppeldeckung nach vorne gelaufen ist und das ich sag mal, Interessante daran oder den Fehler, den er dabei gemacht hat, ist, dass er einfach wirklich gelaufen ist. Also er ist einfach mit den Füßen immer weiter nach vorne, Er ist nicht in Kampfstellung schrittweise nach vorne, so dass er dann auf dem Weg nach drinnen gefährlich gewesen wäre. Und ähm, ja, dadurch hat er den Kampf kaputt gemacht. Äh, taktisch für Smolik gar nicht möglich, da irgendwie was abzufeuern, denn im Clinch ist quasi beim K1 fast schon wieder vorbei, eine Aktion erlaubt und das war's. Also ich finde, dass Smolik hier noch eher geglänzt hat, aber es braucht halt zwei für den Tango. Und da hat Moabdallah ganz, ganz klar den Kampf blockiert. Du hast schon, Lars, eben ein bisschen angesprochen, wo du denkst, wo es sozusagen psychologisch herkommt. Ich hätte mir halt gewünscht, vor allen Dingen, weil er eben auch eine extrem gute Ecke hatte mit, mit Dennis aus dem Super Pro, der ja auch Trainer von Rico Verhoeven ist, dass man zumindest nach der ersten Runde, wenn man merkt, okay, warte mal, das, was wir jetzt hier trainiert haben und ja, mit Sicherheit trainiert, Druck machen, nach vorne gehen, funktioniert nicht, dass man sich dann nochmal umstellt. Das hätte ich mir gewünscht. Und da hätte man vielleicht eine gurkige erste Runde gehabt, aber ja, irgendwann muss man halt auch verstehen, okay, ich muss hier mal ein bisschen weiter draußen stehen bleiben ähm, und muss dann auch mal das Risiko eingehen. Vielleicht hat er auch die ersten paar Knie äh, gefressen von und von hat gemerkt, oh, selbst in der Boxdistanz fühle ich mich nicht wohl, weil immer wieder diese Dinger zum Körper einschlagen. Smolik hat ja vorher gesagt, ich habe was im Petto und es wird kein gedrehter Kick sein oder so, mit dem ich ihn fertig mache, sondern ich habe eine Überraschung für euch und diese Knie haben großartig funktioniert. Das muss man, also ich will den Kampf nicht schönreden, es war ein furchtbar hässlicher Kampf, aber ich will zumindest mal Smolik äh, insofern in Schutz nehmen, weil er meiner Meinung nach sein Ding dazu beigetragen hat, das hier zu einem Kampf zu machen, zu einem guten Kampf zu machen. Ich
0: bin dabei dir, ähm, genau das habe ich ja gerade eigentlich auch gesagt, weil du meinst, du wolltest das relativieren, aber äh, also ich, ich bin dabei dir, die Knie haben gut getroffen, man hat ja auch so ein paar Statistiken gesehen, ich glaube da gab es in der ersten Runde sieben Wirkungstreffer, also die gesessen haben äh, auf Seiten von Abdallah im Vergleich zu ich glaube 32 oder, oder irgendwie sowas von, von Smolik und das waren eben hauptsächlich diese Kniestöße, aber was ich eben auch von einem Weltmeister der WKU erwarte und da bist du vielleicht der richtige Adressat, weil du ja Selbstkämpfer bist, ist dass er eben auch mit so einem nach vorn drückenden Mo Abdallah umgehen kann. Also, dass ich nicht rückwärts gehe oder stehen bleibe, sondern dass ich zur Seite rausgehe, Winkel schneide, wie man so schön sagt, und ihn dann abkontere. Also, das muss ja eigentlich auch möglich sein.
1: Ja, auch das ist ein Kritikpunkt, den man äh, Smolik bestimmt gegenüberbringen kann. Er ist ja jemand, der sehr flink auf den Beinen ist eben. und hätte da ein bisschen mehr rauszirkeln können. Auch auf seiner Seite hätte ich mir da gewünscht, dass er sich besser darauf äh, einstellt, insbesondere dann in Runden zwei und vielleicht auch drei. Nichtsdestotrotz äh, war er für mich jetzt hier der klare Sieger. Ich finde, eine Split-Decision wird der Sache auch nicht gerecht. Ähm, Abdallah, ich glaube, und das dürfen wir auch nicht vergessen, heute Abend, heute Morgen, gestern Nacht, ist einfach komplett Kampfsport Deutschland angepisst. Es gab einen riesen Build-Up für den Kampf, an dem wir ja auch nicht ganz unbeteiligt waren. Ähm, auch alles im Guten, äh, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wir haben ja auch gedacht, ey, das, das Ding wird knallen, zumindest mal von der Storyline war das geil und beide hätten theoretisch auch das Zeug gehabt, dazu einen guten äh, Kampf zu machen, wenn sie sich nicht blockiert hätten. Ähm, also auf der anderen Seite, ja, ich, ich finde es einfach mega schade und ich glaube, dass derjenige, der am allermeisten angepisst ist, Moabdallah heißt, weil der hat sich das größte Ei, das überhaupt nur denkbar ist, ins eigene Nest gelegt. Ja.
2: Also ähm, wir sind ja nun alle drei medial tätig ja? und ähm was gestern Abend schon in den Kommentarspalten so durchrauschte, war natürlich eben auch von vielen, die aus der Kampfsportszene kommen, dass sie sagen, hahaha, das soll also das Beste sein, was wir in Deutschland im Kickboxen zu bieten haben. Ja, So ein Hype äh, für, für so wenig Leistung. Und auf der Letz letzte Woche auf der Hausgala, da waren geilere Kämpfer. Dieser Frust ist verständlich und trotzdem ist es, wie ich finde. Ähm Naheliegend. Wir alle haben diese Zielsetzung, den Kampfsport in Deutschland ein bisschen aus der Nische zu holen. Ja, ein bisschen den Leuten einfach zu zeigen, dass viele Klischees, die ich auch immer wieder feststelle, nach wie vor existieren, dass die einfach nicht zutreffen. Dass das was ist, was mit Respekt, mit sehr viel Sportsgeist zu tun hat etc. Und dazu müssen wir eben die Leute mit diesem Sport in Verbindung bringen. Das reicht nicht einfach nur irgendwie ein E-Mail-Newsletter aufzusetzen, sondern die Leute müssen raus, die müssen sehen, hey, das ist ja eine geile Veranstaltung. Und da ist es natürlich naheliegend ja, diesen diesen Kampf herzunehmen, ähm, der sich eben auf verschiedenen Ebenen entwickelt hat. Ja im Bereich Social Media mit der Fanbase von beiden. Ja? Eben auch mit dieser Kritik, die, der sich Smolik ja nicht erst seit Abdallah ausgesetzt sah, sondern das gab es ja schon alles davor. Ähm, und dann dieses Thema, dass das jetzt im Rahmen der Kickbox Champions League bei Glory stattfindet. Äh, wenn wir da nicht medial aufgesprungen wären, dann hätten wir unseren Job nicht gemacht. Das muss man mal dazu sagen. Dass das Ding dann so ausgegangen ist, wie es gestern gelaufen ist. Das ist hochgradig frustrierend. Ich habe äh, Glory gestern auf dem UFC Fight Pass geguckt mit englischen Kommentatoren. Da haben wir nicht gut ausgesehen, wenn das als Co-Main-Event irgendwie so Germany's Finest sein soll, äh, du liebes bisschen, ja, also das muss man ganz klar sagen, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, ähm der Druck war, wie gesagt, aus meiner Sicht enorm ja, und das war dann sozusagen ein Resultat daraus. Ja. Wenn einer so halbwegs noch mit einem blauen Auge rausgekommen ist, dann das Molik, ja, der quasi jetzt äh, Glory-Debüt gewonnen, irgendwie 1-0-0, das Ding mit, mit, mit Abdallah geklärt. Ähm, damit ist auch höchst instanzlich, muss man ja dazu sagen, dieses Thema mit dem Fake-Weltmeister aufs Erste ausgeräumt. Ja. Das, also er hat geliefert, äh, auch wenn er sich da sicherlich noch ein bisschen mehr vorgestellt hätte. Und da müssen wir jetzt ansetzen und sagen, okay, das kann es nicht gewesen sein. Wir hatten auch noch ein paar andere äh, deutsche Kämpfer auf der Fightcard, die uns ein anderes Kickboxen präsentiert haben. Das muss man dazu sagen. Jakob Stüben eben mit einem mit einem Erfolg gestern, äh, der sein Herz in beide Hände genommen hat. Äh, Arian Sadikovic mit einer sehr schönen, äh, mit einem deutsch-deutschen Duell gegen ähm, äh, Traoré, ähm, der dann auch in Runde drei noch einen Knockdown eingefahren hat. Das war wirklich geiles Kickboxen, darauf können wir aufbauen. Ja, Vincent Fosciani soll dann demnächst mal wieder einen Gegner in der passenden Gewichtsklasse bekommen. Da haben wir schon mal so ein bisschen alles angerissen. Und das ist das, was ähm, mir am meisten gefehlt hat, ähm, speziell beim Moabdallah, unabhängig davon, dass er natürlich davon ausgehen musste, wir alle wissen irgendwie, Smolik kommt aus dem Taekwondo, der tritt wie ein Pferd, irgendwie Drehkicks, schnelle Kicks etc., er hat versucht irgendwie das gar nicht erst zuzulassen, ja, weil das sieht echt blöd aus, kriegst du da so einen Bodykick ab etc., also versucht er die Distanz zu verkürzen, ranzukommen und dann irgendwie mit dem Boxen zu arbeiten, aber spätestens, und da bin ich ganz bei dir, ja, nachdem du merkst, in Runde eins, Freunde, hier läuft irgendwie ein bisschen was, was falsch, muss irgendwann dieser Wille aus einem rausbrechen, wo du sagst, ich will das Ding hier ziehen und ich ich habe bis zum Ende dieses Kampfes nichts gemerkt, dass, dass Mo sagt, mit dem Mut der Verzweiflung spätestens nach Runde 2 musst du ja, wissen, ja, dass du zwei Europäisch. Ich muss auch was hinten riskieren, ja. das ist ja das Ding. Und
1: also ja, es war klar, zu viel Distanz ist für gefährlich, weil die Kicks einfach von Smolik zu gut sind. Um, aber es war auch klar, zu nah dran, kann er nichts ausrichten, er hätte also in dieser Mitteldistanz stehen bleiben müssen und das hat er nicht gemacht und ich glaube, das liegt daran, dass er selber vor dieser Fallhöhe zu viel Angst hatte und einfach Schiss hatte, dass ihm da was passieren kann und da hat er sich selber ein bisschen blockiert.
0: Aber er muss ja in der Boxdistanz nicht mal stehen bleiben, sondern es gibt ja genug äh, große Kampfsport-Weltmeister, ich denke da an Wladimir Klitschko zum Beispiel, die ja im Prinzip äh, eine Karriere darauf aufgebaut haben, Leute zu jabben oder zu schlagen und dann sofort zu clinchen. Arthur Abraham hat das ähnlich gemacht, ist mit der Doppeldeckung rein, hat ein, zwei Hände geschlagen hat, geklincht. Das kann man ja machen, wenn man vorher ein, zwei Hände schlägt. Aber er hat ja nicht eine Hand nicht. geschlagen, sondern ist halt einfach reingegangen und hat geklincht. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, so angekotzt hat. Und ich weiß nicht, man sieht es ja im Hintergrund. Ich muss sagen, den besten Job äh, da in diesem co main -Event gestern, den hat eigentlich der dritte Mann im Ring gemacht, äh? nämlich äh, Tobias Gerold, dein Fight24-Kollege. Äh, bei mir auch lang geschätzter, äh, langjähriger geschätzter Kollege und äh, Freund Tobias Gerold. Dicken Bauch, aber guter Ref. Jetzt äh, ist der Trizeps fast genauso dick wie der Bauch bald nach dem nach den Drückübungen, die er da gestern gemacht hat. Das war ja ein Thema,
2: ähm, wo ich mich gewundert habe. Wir haben dieses extrem aufgeladene Duell. Ja, als Co-Main-Event bei Glory. Ja, und wenn man da drauf guckt, für viele außerhalb Deutschlands, wahrscheinlich, die gucken drauf und sagen, ey, der eine 0-2 bei Glory, der andere feiert sein Debüt. Das ist das Co-Main-Event, Halleluja. Da war ja immer noch eine zusätzliche Bedeutungsebene. Dass dann ausgerechnet ein deutscher Ref, den wir haben, dann auch noch für diesen Kampf eingeteilt wird, fand ich von Glory... Ich formuliere es vorsichtig, mutig. Ja, ja. Also äh, ist ja nicht so, dass die nur einen hätten. Irgendwie in Paul Nichols, hätte ich dann gesagt. Irgendwie dann bist du auf der sicheren Seite. Ich glaube auch für Tobi Gerold war der Druck da relativ groß, weil normalerweise bei dieser Fallhöhe irgendeiner ja. hat immer was zu maulen. Ja. Er, zu früh, zu spät, irgendwie nimmt sich zu wichtig oder was auch immer. Tobi Gerold gestern glatte Eins. Souverän
1: gemacht und da bin ich wirklich also für ihn, weil ich ihn auch mag, sehr, sehr froh, dass er das hier gut gemacht hat. Ist früh dazwischen gegangen, hat früh wirklich das Ganze souverän gemacht. Ihm kann man nichts vorwerfen. Leider ist er da auch mehr oder weniger der Einzige äh, im Ring, ähm, dem man so wirklich gar nichts vorwerfen kann. Ja, schade. Es hätte so schön werden können. Ja.
0: Das hätte es tatsächlich. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es mit beiden weiter? Also äh, von Moabdallah haben wir jetzt auf Social Media noch nichts gehört. Ist wahrscheinlich auch erstmal besser so, wenn das so bleibt, würde ich sagen, nach dem Kampf. Also die Buchrufe gestern äh, haben eine deutliche Sprache gesprochen. Ich glaube, ihm war das auch sehr, sehr unangenehm. Man hat das im Interview gemerkt. Er hat mir da fast schon ein Stück weit leid. Weil er wusste, glaube ich, selber nicht so recht, was er da sagen sollte, wie er da reagieren sollte. Von Michael Smolik haben wir schon gehört, er freut sich über den Sieg, hat da einen Post irgendwie abgesetzt auf Instagram, will Montag ein YouTube-Video dazu machen. Was glaubst du, wie das für die beiden jetzt weitergeht? Also, ich meine, Smolik auf der einen Seite hat jetzt die Nummer 7 der Rangliste geschlagen, so ehrlich muss man auch sein. Mo auf der anderen Seite hat jetzt drei Kämpfe, drei Niederlagen bei Glory. Was glaubst du, wie geht's weiter?
2: Ja, wir haben da zwei sehr unterschiedliche. Ähm Lebensläufe da jetzt, glaube ich, äh, vor uns. Auf, ein, auf der einen Seite für Abdallah war das Ground Zero. Ja? Das heißt ähm Zwei Jahre lang hat er auf diesen Kampf hingearbeitet ähm, und die Niederlage ist das eine, die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, ist eben das andere. Mhm. Ähm, wenn du jetzt eben auch guckst, ähm, ich kann das absolut verstehen, an, an Moos Stelle würde ich mich wahrscheinlich jetzt auch erstmal irgendwie eine Woche einbuddeln, irgendwie alle, alle Handys abschalten etc.
1: Macht auch total Sinn. weil Wie
2: gesagt, weil der Druck irgendwie für ihn auch enorm war, ja, ich glaube, der ist mit besten Absichten da rein, der wollte es allen zeigen, konnte es da aus meiner Sicht nicht abrufen, ähm, aber natürlich auch, wenn du jetzt auf seiner Fanseite guckst, etc., da gibt es halt ganz klar auch diese Kommentare aus seiner Fanbase, die ihm da jetzt so ein bisschen nach der Performance die Gefolgschaft kündigen. Und ähm, dieser Moment gestern dort, im, im Ring zu stehen, geschlagen, glaube ich, extrem unzufrieden mit sich selbst, das Publikum buht, ähm, also sowas kann einbrechen. Ja? Also das ist wirklich mhm. auch, dann, dass, dass du merkst, du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Das sind deine Fans, die aber quasi tatsächlich äh, den Daumen senken und sagen, nee Freund, das war, das war gar nichts. Äh, und wie wir alle wissen, in, in im Social Media Bereich. Ähm, da geht es noch ein bisschen knackiger zur Sache. Also da darf man nicht zart beseitigt sein, wenn man sich das aktuell durchliest. Der steht jetzt bei Glory bei 03, hat jetzt das Schwergewichtsduell verloren gegen den Glory-Debütanten. Ähm Jetzt wird es schwierig. Also, da braucht es bei Glory jetzt gute Argumente, um, um daran festzuhalten. Verdient hätte er's, weil ich glaube, wir haben da gestern äh, nicht im Ansatz gesehen, wozu Mo Abdallah grundsätzlich in der Lage ist. Der hat ja in Belgien da ein Acht-Mann-Turnier gekämpft, wo er wirklich, wirklich gut dabei war. Äh, jetzt auch die ersten beiden Kämpfe war er ja nicht chancenlos. Wenn wir dann allerdings vielleicht mal im Dezember dann schauen, wenn Rico gegen Bader kämpft, im Schwergewicht, wenn wir uns da nochmal die Qualität angucken, was bei Glory ja. im Schwergewicht da so rumrennt.
1: Und noch ein paar Level. Ja, das ist, das noch ist mal
2: das ist nochmal eine andere Liga. Äh, sodass ich mir echt schwer tue, jetzt äh, zu prognostizieren, wie es mit Mo weitergeht. Auch vor allen Dingen die Frage, wie er sich das für sich definiert. Ob er sagt, Gang raus, ich will erstmal mal Wunden lecken. Ich mache dieses Jahr gar nichts mehr. Ich greife nächstes Jahr vielleicht noch mal neu an. Bei Smolik sieht es ein bisschen anders aus. Der hat natürlich jetzt eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Er hat das jetzt erstmal beendet. Er hat ja auch im Ring gesagt, für mich ist das hier an dieser Stelle beendet. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Und das am Montag dann erscheinende YouTube-Video geht nicht in die falsche Richtung. <lacht> ähm, Sie haben im Ring ein, ein Stück versucht, das Ganze zu befrieden, ähm, auch mit einer gewissen Größe. Ich war da sehr gespannt, wie der eine sich dem anderen gegenüber verhält. Erstmal gab es gar keinen Blickkontakt und Wismolik hat so quasi erstmal so für sich im Tunnel da noch so ein bisschen gefeiert. Äh, hinterher dann diese versöhnliche Geste, die für den einen oder anderen mit dieser zweijährigen Vorgeschichte, mit diesem Hassduell natürlich dann sehr befremdlich wirkt, da wo dann die Fragen hochkommen irgendwie, jetzt haben war sie sich plötzlich ja. lieb, war das alles nur Promo, ja, wo mm. ich sage, dieses, was für uns eben auch so wichtig ist, dass das Bestandteil dieses Sports ist, diese Respektsgeste, ja, dieses sich an die Regeln des Sports halten, für mich war das wichtig, für mich wäre das auch ein guter Schlusspunkt, mm. bei Smolik bin ich jetzt gespannt, ähm, ob er tatsächlich da weitermacht, ob er vielleicht eine ganz neue Herausforderung sucht, der eine oder andere hat schon äh, verlauten lassen, Mensch, äh, so vom Geklinsche her, vielleicht wäre MMA auch was für ihn, ja, vielleicht können wir den mal zu, zu GMC rüberschicken, ja, wäre auch mal eine spannende Geschichte, denn von der Beweglichkeit her, Gewichtsklasse, Beweglichkeit, sein Stand-Up kombiniert vielleicht mit einem guten Ground-Game, das könnte einer sein, der auf dem zweiten Bildungsweg im MMA ein bisschen aufräumt, aber Andreas, da bist gehört, du. Der
0: trainiert schon ein bisschen länger auch Grappling, also ich weiß, dass der am Boden ein bisschen was kann, auch mit keinen unbekannten Leuten trainiert, also vielleicht sieht man Moab da, äh, Michael Smollek hat tatsächlich mal äh, irgendwann bei GMC, was ist dein Fazit nach der Veranstaltung?
1: Ich bin auch der Meinung, dass das jetzt so ein Moment ist, in dem Moabdallah an einem Scheideweg steht. Eine Niederlage ist immer ein Moment, wo ein Kämpfer zumindest, zu einem, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, darüber nachdenkt: so Fuck, warum mache ich die Scheiße überhaupt? Vor allen Dingen, wenn viel auf dem Spiel stand, vor allen Dingen, wenn man weiß, okay, hier, hier ging es wirklich um, und es war ja so ein Hop- oder Topkampf: es war klar, der Sieger, der wird weiter nach oben steigen, der Verlierer, der wird fallen. Ich frage mich gerade, ob es schlimmer gewesen wäre für Moabdallah, wenn der ausgenockt worden wäre. Mit so einem Tornado-Kick, zack, einmal auf die Bretter geschickt worden in der zweiten Runde nach einem geilen Kampf. In einem wilden Schlagabtausch. Ich, genau, ja, ich ja. weiß nicht, ob das äh, nicht für seine Aktien besser gewesen wäre, als das, was, was hier passiert ist. Also ich glaube, dass, Frage. dass hier charakterlich für ihn eine große Probe sein wird, menschlich und als Kämpfer. Und ich glaube, dass je nachdem, wie er damit umgeht, wird auch bestimmen, wie es für ihn weitergeht. Ich würde es ihm jetzt gar nicht... Also ich glaube, dass er jetzt so ein bisschen die Geister, die ich rief, vor Augen hat. Also er wollte ja dieses Ding und man hat auch während des Beefs irgendwann das Gefühl gehabt, dass beide sich nicht mehr wohlfühlen mit diesem Beef. Und deswegen waren die auch so froh nach dem Kampf das Ding zu beenden. Aber es, also es. die haben sich nicht wohlgefühlt, es war nicht mehr authentisch im Sinne von, das ist das, was ich wollte, genauso habe ich es mir vorgestellt. Sondern Moabdallah hat da was losgetreten und wurde dann mit dieser Lawine mitgerissen und von seiner eigenen Lawine so ein bisschen erdrückt. Und das äh, ja, das Ergebnis war überhaupt nicht schön.
0: Also, ich glaube, du triffst den Nagel auf den Kopf. Und wir haben hier gerade auch die beiden gesehen. Bei der Urteilsverkündung äh, sehen jetzt auch nochmal die Gesichter von Michael Smolik und von Mo Abdallah hier im Hintergrund. Und ich glaube, man kann diesen Gesichtern kollektiv ablesen. Die sind froh, dass es vorbei ist. Ja. Die sind, glaube ich, beide froh, dass es vorbei ist. Ich glaube, Kampfsport Deutschland auch. Aber ich finde, auch du hast eine wichtige Sache gesagt. Glory69 war nichtsdestotrotz eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Es gab einen tollen Hauptkampf. Es gab ein super Vorprogramm. Das Ganze könnt ihr euch noch mal real life anschauen auf runfighting.de. Natürlich auch den Kampf Smolly gegen Abdallah, auch wenn ihr wahrscheinlich die meisten ja, nicht, nicht noch mal gucken wollen. Aber das Ganze gibt es noch ja, auf Abruf dort zu sehen. Und es war nicht die einzige große Veranstaltung gestern. Wie gesagt, das Ganze war geteased, als große Kampfsportnacht parallel zu, äh, zu Glory 69 in Düsseldorf lief GmC 22 in Hamburg da mit zwei großen Titelkämpfen. Auch da nehmen wir vielleicht die Ergebnisse mal vorweg, bevor wir ein bisschen en Detail gehen sozusagen. Die Mitakostov-Fliegengewichtschampion hat seinen Gürtel zum ersten Mal verteidigt, nach zwei Jahren Abstinenz wieder zurück bei GMC und hat, ich glaube, das kann man äh, mit Fug und Recht sagen, den besten Kampf des Abends gemacht. Eine spektakuläre äh, Geschichte schauen wir auch gleich nochmal rein. Und im Hauptkampf hat Sabah Bolagi Ömer Sommers entthront in einer sehr, sehr dominanten, sehr, sehr beeindruckenden nicht ganz so spektakulären oder nicht ganz so zuschauerfreundlichen Art und Weise, so, das muss man auch sagen, er hat den Kampf, wie eigentlich zu erwarten, war ringerisch dominiert über fünf Runden und äh, Sommers eigentlich zu keinem Zeitpunkt äh, eine Chance gelassen.
2: Ja, also ähm, war ein spannender Main-Event rein vom, vom Setup her, weil ja auch im, im, im Vorfeld so ein bisschen gestichelt wurde, indem äh, Solmaz versucht hat, äh, glaube ich, Bolagi dazu zu bewegen, doch bitte schön im Stand zu bleiben, ja. weil er wusste, was kommt. Äh, für Solmaz war es die erste Titelverteidigung, dazu noch äh, im Heimspiel sozusagen. Auch das, wie gesagt, äh, mit einem gewissen Druck verbunden. Ähm, erstaunlich fand ich dann, wie souverän Bolagi das runtergerockt hat und der dann ja hinterher sogar noch die äh, ja, so viel Potenzial gesehen hat, dass es ja erstmal den Daumen nach unten gab. Er war ja mit irgendwas nicht zufrieden. Ähm, es ist, du hast es angesprochen, vielleicht nicht immer das Attraktivste, wenn tatsächlich einer seine unbestreitbaren ringerischen Qualitäten ausspielt, aber ich meine, das wussten wir vorher. Und das wusste auch ein Ömer Solmerz. Das heißt, sich darauf vorzubereiten, auf Takedown, Defense etc. und versuchen, das irgendwie im Stand zu halten. Das waren die Hausaufgaben. Und wenn es dann eben trotzdem so ist, dass bolagi derartig dominiert, es gab einen äh, Punktrichter, der da so also sage und schreibe zwei Runden für Solmerz gesehen hat. Komplett unverständlich. Wo, wo, woher auch immer die kamen. Ähm, das war fünf Runden Dominanz äh, auf einem sehr hohen Niveau. Also... Für, für Fans. Ja. Hat mich abgeholt. War was, war was für
0: Liebhaber. Ich glaube, das ist genau das, trifft den Nagel auf den Kopf. Also ich glaube, dass jemand, der ein Hardcore-Fan ist, der ein MMA-Fan ist, der auch die Details des Sports versteht, der genau weiß, wie wichtig sind Positionen, wie schwer ist es, Positionen zu wechseln und so weiter, der wird das respektieren. Der wird diesen Kampf auch gut gefunden haben. Ich fand den Kampf super. Ich fand, es war eine absolut tolle Leistung von Sabah Bulagi. Ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen Ich glaube aber, dass die Casual-Fans, die du zum Beispiel auch in der Übertragung auf Pro max abholen möchtest, die also vielleicht nicht so viel Ahnung haben von MMA, die vielleicht Khabib und Connor kennen und, und vielleicht mal was von Brock Lesnar gehört haben, aber die ansonsten nicht ganz so viel wissen äh, vom Sport, dass du die damit, glaube ich, nicht abgeholt hast gestern. Was ein bisschen schade ist, weil ähm, es war ja eigentlich so geplant, dass wir auf Pro max ab 0 Uhr irgendwie, das hast du, ey, dann gegen Smolik und danach dann noch dieses Ding hier, einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Und dann äh, wird das 25 Minuten Ring Ist ein bisschen schade. Ich persönlich ziehe meinen Hut vor Sabah Bulagi, ähm, Hätte mir aber doch ein bisschen mehr Action gewünscht, einfach um den Sport ein bisschen, du hast es vorhin genannt, aus der Nische noch weiter rauszuholen.
1: Wir haben ja die Chance jetzt mittlerweile mit GMC im Free-TV uns zu präsentieren. Mit uns meine ich unseren Sport. Und das ist ja eine Chance, auf die wir lange gewartet haben. Und äh, was viele Zuschauer halt nicht mitbekommen ist, dass wir immer vorher dastehen und sagen, okay, welche Kämpfe zeigen wir denn? Welche Kämpfe sind die, die ähm, versprechen, attraktiv zu werden? Im Sinne nicht des Hardcore-Fans. Du hast gesagt, dich haben die Kämpfe abgeholt. Mich auch, klar. Ich habe da ganz viele taktische, technische Sachen gesehen, die für mich spannend waren. Aber jemand, der als erstes in Berührung kommt mit im MMA, dem will man natürlich, ja, so ein, so ein gutes Hin und Her bieten und gleichzeitig einen, einen Kampf, der sehr entertaining ist und den er auch versteht. Und das ist eben das große Problem. Wir zeigen da einen Sport, wo es eh Vorurteile gibt und dann zeigen wir Szenen, die die Leute erstmal nicht verstehen, weil Bodenkampf, Ringen, das ist viel komplexer, als man das jetzt so auf den ersten Blick sofort den Leuten erklären könnte. Und das erschließt sich eben nicht sofort. Insofern, das ist der ärgerliche Part des Main Events. Da muss man jetzt mal so aus ja, Mediensicht ganz ganz ehrlich sein. Auf der anderen Seite, aus sportlicher Sicht, ist das, was du eben auch schon angesprochen hast, Marc. Wir haben einen Kämpfer in Sawabulagi, wo die Stärken bekannt sind. Also die Leute wissen, was kann der gut. Und auf der anderen Seite haben wir Omer Solmas, der ein sehr, sehr guter Kämpfer ist, extrem äh, bekannt ist für sein, für sein Durchhaltevermögen, für sein Herz, der gleichzeitig aber auch die Hausaufgaben gemacht hat. Du hast Lars gesagt, das waren die Hausaufgaben, sich auf das Ringen einzustellen, hat aber dafür auch das Notwendige gemacht, hat den einzigen Mann im Team gehabt, der jemals dabei geschlagen hat, mit Lom Ali Eskiew, seinerseits starker Ringer, auf der anderen Seite den besten Ringertrainer im MMA in Deutschland, Max Schwind auf seiner Seite, ist da ins Trainingscamp gefahren, zum NFT-Gym ähm, und hat seine Hausaufgaben gemacht und trotzdem hat es Saber geschafft, dem Kampf seinen Stempel aufzudrücken und das ist richtig schwer. Wenn ich mit jemandem am Boden rolle und er sagt, ich krieg dich mit dem Armbar und er schafft das dann auch, dann weiß ich, okay, der Typ ist einfach verdammt gut und genau das, so muss man es auch sehen. Ähm, Saba hat nach dem Kampf gesagt, auf die Frage hin, ja, warum war es denn so ein Kampf, wie es war, hat er gesagt, na, irgendwie waren die Takedowns zu einfach, deswegen habe ich es halt immer wieder gemacht. Ja. Er wollte smart kämpfen, klar, er hat so gut wie keinen Schaden bekommen, es war auch zu keiner Sekunde äh, gefährlich für ihn. Der große Skandal am Kampf ist für mich wirklich die zwei Runden, die ihm da ein äh, äh, Punktrichter gegeben hat. Das, das kann man nicht machen.
0: Absolut skandalös. Es gab ein paar seltsame Urteile äh, auf der Karte Und ich sehe es genauso wie du. Also äh, ich glaube, dass der Kampf so gelaufen ist, lag nicht daran, dass, dass Ömer Sommer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich glaube schon, dass er sich sehr, sehr gut vorbereitet hat. Ich fand, er hat auch sehr, sehr tolle Escapes gehabt, sehr, sehr tolle Momente gehabt, in denen er wieder auf die Beine gekommen ist. Ich glaube, das Problem hier war einfach, bolagi ist im Ringen einfach zu Gut, ja. und äh, man muss, das haben wir gestern in der Übertragung auch gesagt, also wenn der seine Ringerschuhe nicht mal irgendwann an den Nagel gehangen hätte, weil er die Schnauze voll hatte, dass er kein Geld verdient, nicht wertgeschätzt wird und so weiter, die Geschichte kennen wir ja mittlerweile, dann wäre der irgendwann auch mal bei den Olympischen Spielen gelandet. Das ist das Niveau, von dem wir hier sprechen. Das ist ein Weltklasse-Ringer ja. und äh, das ist einfach ein Niveau, dass noch eine Stufe über dem ohnehin schon hohen Niveau äh, liegt, dass wir da äh, zum Beispiel bei Omer sommers gesehen haben, der ja auch ein guter Ringer ist. Der hat äh, ringerisch viele Kämpfe bestimmt bisher, Bolagi einfach noch einen Tacken besser. Ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wer diesen äh, saber Bolagi schlagen soll, denn es gibt im Federgewicht eine ganze Menge starker Leute bei GMC, das ist eine der bestbesetzten Gewichtsklassen, die sie dort haben. Aber ich wüsste nicht, wer dem beikommen soll. Also Ich stelle die Frage jetzt einfach mal in den Raum, vielleicht auch an euch. Ihr könnt ja mal so ein paar traum matchups da reinschreiben. Wir haben gestern zum Beispiel einen Sascha Sharma gesehen, der mit einer ganz ähnlichen Strategie Mohamed rabesi äh, geschlagen hat. Ja. Äh, auch drei Runden neutralisiert hat mit Ringen. Auch nicht die spektakulärste Stil, aber ein Stil, der dem von Bolagi ganz ähnlich war.
2: Es gehört ja zum MMA dazu, dass es eines dieser, dieser klassischen Geschichten ist, Striker gegen Grappler. Also dieses klassische Thema, einer, der geil im Stand-up ballern kann und einer, der äh, am Boden eine Granate ist. Ähm, Wenn es optimal läuft, kriegst du irgendwas Spektakuläres, so Richtung McGregor gegen Aldo. Ja, das kann auch mal so laufen, ja, so ein Duell. Ähm, Jetzt hatten wir es gestern wirklich zweimal mit diesen genannten Kämpfen ähm, von Bulaco und auch Sascha Schama gegen äh, Momo Trabelsi. Äh, Trabelsi auch äh, super talentiert irgendwie, sieht sich sicherlich auch eher im Stand-up. Ähm, ich glaube auch, das frustriert dann irgendwann, wenn du über drei Ru äh, Runden hinweg, und gerade bei Sascha Schama war es ja auch zuletzt bei GMC so, äh, gegen den Jan äh, Aslaner, der sich der sich auch irgendwie dann hinterher tüchtig beschwert hat, aber grundsätzlich war, ist das halt völlig legitim, was Sascha da macht. Das ist äh, teilweise. All dieses Sports ja, ähm, gehört mit dazu. Es liegt an jedem Einzelnen, sich darauf einzustellen. Es gibt Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es nicht zu verteidigen wäre. Das ja? ist
1: sozusagen der Unterschied zu dem äh, Abdallah gegen das für mich. Hm. Denn äh, Abdallah hat da die ganze Zeit geklincht und clinch ist klar, eigentlich soll man eine Aktion machen und so. Das ist so im Graubereich. Alles, was Bolage gemacht hat, war vollkommen regelkonform. Ja. Man konnte sich darauf einstellen. Es gibt Techniken dagegen, die muss man halt können und abrufen können. Aber am Ende des Tages... Alles innerhalb des Sports und deswegen ist es für mich ein Riesenunterschied. Das waren zwar beides Kämpfe, wo bestimmte eine oder andere sagt, okay, der hatte Längen für mich, aber insofern war das ein Riesenunterschied.
2: Ja. Wir hatten ja auch mal in der UFC diese Phase, wo wirklich so diese, diese Bodenexperten ähm, das Game dominiert haben. Da ist ja jetzt so diese Tendenz, ging da mal so ein bisschen mehr Richtung Stand-Up mit dieser McGregor-Ära. Jetzt ist so habe ich so dieses Gefühl, die Zeit der Allrounder, ja, die wirklich auf alles eine, eine Antwort haben. Ähm, wenn wir es skripten würden vorher, dann wären wir eher äh, im, im, im WWE-Bereich. Ja? So ist es eben tatsächlich so, man gibt sich Mühe mit diesen Matchups Und äh, da ist es ja auch so, speziell bei GMC, ähm, dass versucht wird, äh, allem gerecht zu werden. Ja? Mit spannenden Titelfights, äh, dass man Leute holt, die in irgendeiner Form auch eine Relevanz besitzen. Ähm, der Kampf, ich meine das fast als Sagen wir mal Negativbeispiel gestern, aber der, der war völlig okay äh, von, von Ben Fresh, ja, also Ben Adwubi äh, gegen Kamran Sade. So, jetzt guckt vielleicht der ein oder andere drauf und sagt irgendwie, ich kenne den nicht von YouTube, den, den, den Ben und den von Kamran Amin Sade habe ich auch noch nichts gehört. Der sieht auch nicht so austrainiert aus, ist ein Scheißmatch. Die Idee war ja grundsätzlich. Der, der Amin Sade irgendwie im, im Stand-up irgendwie im Kickboxen irgendwie eine richtige Kann Nummer. Gut ja, ja, richtig, richtig gut. Ähm, ist in Hamburg eine lokale Größe, hat da richtig Spaß. Irgendwie Der verkauft ja auch ein paar Tickets, ist Talk of the Town, alles gut. Äh, ben Fresh mit seinem YouTube-Kanal, ich glaube irgendwie 60 oder 100.000 irgendwie Abonnenten etc. Das sind ja auch alles legitime Versuche, die Leute für diese Sportart zu begeistern. Und dass das dann tatsächlich so in die Hose geht, äh, dass sich beide nicht so wirklich trauen, weil der eine hat vor der Größe äh, des anderen Angst, der andere vor den Kicks äh, des, des Gegners. Kann dir halt passieren. Und dann hast du wieder Matches drin, von denen du es nicht erwartest und die dich einfach äh, aus den Socken hauen, weil da zwei Kämpfer drinstehen, die ihr Herz in die Hand nehmen und dir wirklich ähm, dreimal fünf Minuten feinste Unterhaltung bieten.
0: Ja, oder viermal fünf Minuten fast, nämlich der Kohauptkampf. Dimitar Kostov verteidigte seinen Gürtel gegen André Collasingari, ein Name wie ein lauer Abend <lacht> in der Toskana. Ja.
2: Alles andere,
0: alles andere aber als ein lauer Kampf gewesen. Ganz im Gegenteil. Kola Ingadi ist definitiv gekommen, um zu knallen, um Action zu machen. Ist ein sehr, sehr spezieller Kämpfer gewesen. Hatte einen sehr, sehr diversen Kampfsport-Background. Judo-Schwarzgurt. Äh, war aber auch Amateurweltmeister im MMA. Hat Stockkampf irgendwie. Internationaler Titel. Also hat alles mal ausprobiert. Und das hat man irgendwie auch gesehen. Er hat einen sehr, sehr seltsamen Stil. Die Schläge ja. sahen teilweise so ein bisschen Catfight-mäßig aus, so von oben nach unten. Aber ist nach vorn gekommen, wie so ein Wirbelwind. Hat gekickt, hat geschlagen, hat Tempo gemacht und hat es, ich sag mal, Kostov zumindest in den ersten Runden gar nicht so einfach gemacht.
1: Wenn er ein bisschen besseres Boxen gehabt hätte, dann hätte der Italiener echt gute Chancen gehabt. Also er hat sogar ein paar Mal echt gut getroffen, aber seine Schläge, die waren einfach so, dass der Körper nicht dahinter war, also die Kraft seines Körpers konnte er nicht, also wir sehen es hier, so windmühlenartige Schläge, die zwar intensiv geschlagen waren und mit viel Kraft, aber einfach durch die Technik nicht so viel ankam.
0: Ja, das sieht fast aus wie Inhandschläge, so von oben nach unten. Ja, ja, sehr, ja sehr
1: merkwürdig für jemanden, der so lange im, im Spiel ist und du hast es gesagt, im Grappling ist auf jeden Fall unglaublich erfahren, auch seine Kicks sahen gut aus. Problem für ihn war dann zusätzlich, dass auch die Takedowns nicht so funktioniert haben. Immer wenn er dann einen Takedown probiert hat, lag er am Ende meistens unten. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber er kam auf jeden Fall, um zu kämpfen. Kostov äh, hat hier mich auch beeindruckt, weil er hat hier wirklich einen sehr unbequemen Gegner geschlagen. Ähm, war zu, aus Hamburger Sicht auf jeden Fall äh, was Gutes. Und die hatten ja gestern nicht unbedingt so viel zu lachen. Fand ich einen guten Kampf. Hat mir gefallen. Also äh, war, war zwar auch die kleinen Jungs, da hat man immer so ein bisschen Angst, so, uh, ja, wenn, wenn die sich jetzt zu viel bewegen, dann passiert zu wenig.
2: War geil. Ja. Also ich fand, wenn du im MMA-Lexikon nachschlägst unter unorthodox, da kriegst du ein Foto von dem Italiener. Ja. Also da war alles irgendwie so, von der von der Physiognomie her irgendwie, ja, so ein riesen Kopf und dann so leicht nach vorne gebückt. Also alles ganz, ganz eigenartig. Dann auch die Art und Weise, wie er den Kampf angegangen ist, glaube ich auch so eine Überraschung dann für Kostov, der sich erstmal quasi da ein bisschen einstellen musste. Und ähm, was mich dann aber überrascht hat, dass der, nachdem er ja auch im Kommentar mehrfach angemerkt hatte, Freunde irgendwie, das ist ein Championship-Fight, fünf Runden und der pumpt wie ein vor schon in Runde zwei. In der zweiten Runde schon, ja dass er dann hinten plötzlich äh, so eine, in Runde vier plötzlich so eine Explosion rausholt, ähm, auf die äh, der Kollege dann nie, einfach nicht mehr vorbereitet war. Und dann hat er eben auch die Qualität, diese eine Situation für sich zu nutzen und den Sack zuzumachen. Also das muss ich sagen, hat mich schon beeindruckt. Also ich weiß
0: nicht, was sie dem in der Ecke gesagt haben. Wir haben das leider nicht gehört in der Übertragung. Äh, wir waren ja diesmal im Studio, nicht live, nicht live vor Ort. Aber was Kostov ganz gut gemacht hat, ist, der ist Ende jeder Runde, hat er immer noch mal den, den Turbo gezündet und hat Gas gegeben und hat mitbekommen, okay, ich habe Erfolg damit. Ich kann den stellen am Käfig, kann den eindecken mit Schlägen, kann den am Boden eindecken. Wir sehen das hier äh, so ein bisschen in Ausschnitten auch im Hintergrund. Äh, und dann war aber immer die Zeit abgelaufen und dann war die Rundenpause und der Italiener hat sozusagen wurde vom Pausensignal gerettet. Ich weiß nicht, ob die dem nach der dritten Runde einfach gesagt haben, ey Dimitar, mach das jetzt mal gleich am Anfang der Runde, ja. weil dann hat er den da wirklich schon nach ein paar Sekunden mit dem Auferzagen runtergeschickt und hat den Sack äh, dann zugemacht. Ähm, tolle Leistung von Dimitar Kostov, der ich will es mal hoffen, äh, jetzt seinen Titel ein bisschen häufiger verteidigt, denn der hat das Ding ja irgendwie 2017 gewonnen und hat dann erstmal gesagt, okay Freunde, macht's gut, ich mache jetzt mal vier Kämpfe woanders, äh, das wollen wir natürlich nicht sehen, sondern wir wollen den natürlich seinen Gürtel auch verteidigen sehen, in der Gewichtsklasse, die äh, ja ein bisschen stiefmütterlich aktuell noch behandelt wird.
1: Ja, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass auch die Talentdichte überschaubar ist. Das ist ja eben das Problem bei den ganz leichten und den ganz schweren Leuten. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, hast du jemanden auf dem Schirm? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei den leichten Jungs auch manchmal so ein bisschen raus. Hast du jemanden auf dem Schirm, den man ihnen da vor die Fäuste naja, setzen kann? Wir
0: haben ja momentan das Problem, dass wir noch nicht mal eine Rangliste haben im Fliegengewicht äh, in Deutschland, weil eben aus dem von dir angesprochenen Problem, wir haben gar nicht zehn Leute, die man ranken könnte. Also ja. ich wüsste momentan keinen, aber ich denke, das ist ja ein Problem, an dem man arbeiten kann. Also man hat mit GMC ja die Plattform, die größte Veranstaltungsserie Deutschlands und wenn man äh, dem einen oder anderen vielleicht etwas kleineren Band am Gewicht sagt, pass mal auf, äh, wenn du im Fliegengewicht kämpfst, bist du relativ schnell am Titel Kampf, dann glaube ich, ist das ein Incentive für viele, äh, viele Bandham-Gewichter zu sagen, gut, dann koche ich äh, die paar Kilo noch ab. Ja, auch da
1: gibt es natürlich Grenzen. Wenn es der das Frame ist, hergibt ja, natürlich, ja. wenn es
0: die, die Physiognomie hergibt, ja, das ist absolut.
1: Das ist wichtig, dass die also Leute du nicht Du wirst, anfangen. denke ich mal, kein,
0: kein Fliegengewichts-Champion <lacht> mehr, Andreas, oder?
1: Ja, es wird schwierig. Ja. Also, da, da, ich traue mir viel zu und ich glaube an mich und alles ist möglich, Chaka. aber äh, es
0: gibt Bantam klappt noch, aber... Ja, die, eher werde ich Pferdejockey jockey sind. wahrscheinlich. Ja. 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 sehr gut. Also das ist äh, auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr toller Co-Main-Event. Der, ich sag mal, was jetzt die Actionlastigkeit des Abends, das Pacing der Veranstaltung auch angeht, so ein bisschen alle nochmal wachgerüttelt hat, äh, ja. dementsprechend auf keinen Fall geschadet hat. Äh, was wollen wir noch erwähnen? Julia Dorni äh, hat gekämpft. Ich glaube, die war auch Teil der TV-Übertragung. Äh, Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Feierabend ähm, okay. und äh, haben erstmal dieses smolik Abdallah Ding verdaut. Ähm, Julia Dorni feiert ihren zweiten Profisieg nachdem sie in Berlin debütiert ist, im Juni damals schon äh, gewonnen hat, vorzeitig, jetzt der zweite vorzeitige Sieg. Äh, wir schauen hier hinten kurz ein bisschen rein. Erneut gegen eine Gegnerin mit überschaubarer Qualität, aber schon eine bessere Gegnerin als beim letzten Mal. Ich denke, das ist auch ganz legitim in den
2: ersten ein, zwei Kämpfen. Ähm, deine Meinung zum Kampf? Ähm... Um. Grundsätzlich sehe ich auch diese Entwicklung, du hattest es gerade schon gesagt, irgendwie vom vom Debüt was natürlich irgendwie auch immer dann in der Heimatstadt und, und, und. Ja. Und da sitzt irgendwie die komplette äh, Family mit am Ring etc. sowas, das muss man rumkriegen, das, genau. das erste Mal genau. ja immer Richtig. muss man rumkriegen ja. und danach wird es dann hoffentlich besser. Ganz genau, so und deswegen ähm, gab es jetzt ein Matchup mit einer Gegnerin, die... Eigentlich exakt über die gleichen Stärken verfügt wie Judo. Papier. Ganz auf dem Papier zumindest, ja was das, glaube ich, das Judo und Black Belt ähm, anbelangt. Ähm, dafür war es relativ mund und abwechslungsreich. Allerdings ähm, als Kritik angemerkt war. Für mich speziell in Runde 1 waren zu viele Gelegenheiten da, die Julia noch weggelassen hat. Ich glaube, das ist dann aber auch vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, die dann mit jedem einzelnen Kampf mit dazukommt. Da hätte ich mir das Finish schon in, in Runde eins gewünscht. habe ich so das Gefühl gehabt, da ja. wäre deutlich mehr drin gewesen und das ist natürlich nochmal immer so ein Selbstbewusstseinsboost, wenn du tatsächlich in Runde 1 da direkt was eintüten kannst. Unterm Strich steht dann ein TKO-Erfolg. Das hast du erstmal auf der Habenseite 2 dann bist du erstmal ein Stück weit angekommen. Ich glaube, wenn die Entwicklungskurve weiter so linear anläuft und vor allen Dingen, das ist so mein Eindruck, die Entschlossenheit, wenn es an die Punches geht, wenn da noch ein bisschen was kommt, dann ist das durchaus interessant im Auge zu behalten.
1: Also ich habe mir es anders gewünscht als du tatsächlich. Ich habe mir nicht gewünscht, dass Julia da reingeht und ein schnelles Finish macht. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir gewünscht, dass sie mehr Cage-Erfahrung bekommt und habe eigentlich auch gedacht: Okay, erste Runde. Bisschen überrascht, dass dieser Judo-Outside-Trip so einfach geklappt hat. Aber in Ordnung. Nimmst du, wenn du bekommen kannst. Auch da, es werden ja Automatismen abgerufen. Meine Hoffnung war. Die Gegnerin setzt ein bisschen dagegen und es wird ein richtiger Kampf, es entstehen Schlagabtäusche, in denen Julia mal ein bisschen Blut schmeckt und zwar auch ihr eigenes und das ist wichtig, es ist wichtig für sie diese Erfahrungen zu machen in einem richtigen Kampf, nicht nur im Sparring, nicht nur irgendwie auf dem Papier, sondern in einem richtigen Kampf in Schlagabtäusche verwickelt zu sein und sich an diese Schläge zu gewöhnen und daran mitzuschlagen. Auf der anderen Seite habe ich nach der ersten Runde gedacht, okay, warte mal, jetzt hat sie hier die erste Runde dominiert, sie hat die Gegnerin ein bisschen müde gemacht, es ist ja einfach unglaublich anstrengend, von unten dagegen zu kämpfen und ähm, hat jetzt in der zweiten Runde die Möglichkeit, gegen eine ermüdete Gegnerin ihr Striking auszuprobieren. Und das war so ein bisschen für mich der Moment, äh, wo ich Sorgenfalten bekommen habe auf dem Gesicht, denn auch am Anfang der zweiten Runde, die Gegnerin ist sichtlich ermüdet, war langsamer als Julia Dorney und trotzdem hat Julia... Ja, Schläge eingesteckt, die sie meiner Meinung nach hätte vermeiden können. Insbesondere immer die rechte, das war eigentlich die einzige wirkliche Waffe, die ihre Gegnerin hatte. Und Julia hat dann natürlich alles richtig gemacht und sie hat auch diesen Kampf gewonnen. Ich glaube, wir sind also ich persönlich, ich mag Julia sehr gerne und äh, irgendwie, wir hatten sie ja auch zu Gast bei uns im Podcast, es verbindet mich was mit ihr und ich wünsche ihr einfach das Beste und genau deswegen bin ich zu ihr wahrscheinlich äh, strenger als jetzt zu, zu anderen äh, Kämpferinnen oder Kämpfern da draußen, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie da noch ein bisschen mehr gesagt hätte, okay, ich beiße beiß jetzt auf meinen Mundschutz, ich versuche jetzt mich hier mal auszutesten in dem Bereich, wo es mir besonders schwer fällt. Weil ich habe ja schon eine gute Runde im Rücken. Meine Gegnerin ist ermüdet. Klar macht sie alles richtig. Natürlich schaukelt sie den Sieg mit nach Hause. Und es war auch erst ihr zweiter Profikampf. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Aber da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht.
0: Ja, also ich würde es so unterschreiben. Ich bin da eigentlich ganz bei Lars. Also das, was Julia gut kann, das hat sie auch hervorragend gemacht. Das Positioning war super. Die Judo-Würfe waren super. Äh, die Kontrolle am Boden war absolut hervorragend. Da hat die Gegnerin keinen Stich gesehen. Äh, ich sehe es aber genauso wie du. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Dampf in den Schlägen äh, gewünscht. Das war wirklich ein bisschen... Also selbst für 65 Kilo Frauen kann man ein bisschen härter zu langen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht Probleme mit der Hand hatte oder irgendwas. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Falls ja, dann äh, entschuldige bitte, Julia. Ansonsten beim nächsten Mal einfach ein bisschen mehr reinwichsen. Oder äh, die Submission dann vielleicht doch... Das hast du ja versucht, da war sie sehr zäh, die Georgerin. Ja, ein bisschen Dollar reinballern, das wäre nicht verkehrt. So, der Abbruch war absolut gerechtfertigt, ja. das war halt hohes Schlagvolumen. Die Verteidigung der Gegnerin war nicht da, aber ich sag mal, aufgrund von Schlaghärte hätte man da jetzt nicht abbrechen müssen. Von daher, gern beim nächsten Mal ein bisschen mehr Feuer, gern auch eine etwas stärkere Gegner. Das war eine sehr, sehr souveräne Leistung. Ich glaube, du kannst dich jetzt schon auf der nächsten... Äh, Stufe ja. mit jemandem messen, da bin ich äh, fest davon ähm, überzeugt. Machen wir da also auch einen Hacken dran, zweiter Profisieg für Julia Dorni, dann denke ich mal, fehlt eigentlich auf dieser ja etwas kuriosen GMC-Card nur noch ein einziger Kampf, auf den wir mal eingehen sollten, einen der kuriosesten Kämpfe die ich in meinem Leben je gesehen habe, muss man ganz ehrlich sagen. Also Lom Ali Hutayev, äh, halb Schwergewichtstalent aus Hamburg, äh, kommt da mit sechs Kämpfen, sechs Siegen, sechs Knockouts, vier in der ersten Runde in diesen Kampf, äh, trifft auf einen kurzfristig eingesprungenen Ami, Leo Pla, der irgendwie so ein bisschen aussah wie, ich sag mal, so ein so ein Biersäufer vom Penny, sage ich mal, jetzt vom Phänotyp her. Will nichts heißen, muss man dazu sagen. Ja, wir wollen da jetzt nicht das Buch nach dem Einband beurteilen. Ähm, hat am Ende, sagen wir mal, technisch auch ähnlich viel drauf gehabt wie ein Biersäufer von Penny, hat aber definitiv aber mehr, ein, hart, mehr definitiv mehr eingesteckt. <lacht> Dieser Mann hatte einen absoluten Eisenschädel und der musste richtig kassieren. Äh, ja, nicht nur zum Schädel. Nicht nur zum Schädel, sondern auch dahin, wo es ganz besonders wehtut bei uns Herren. Also das war ein Kampf, in dem es gleich drei unerlaubte Aktionen gab. Also ein Tieftritt, gefolgt von einem Knie zum Kopf am Boden, gefolgt von, äh, was war es noch? Kopfstoß. ein Kopfstoß. Kopfstoß. Ja, Kopfstoß. Ja, der dann am Ende die der Nase am Ende das, gebrochen genau. hat und das Ende herbeigeführt hat. Also wir gucken uns das hier im Hintergrund an. Äh, Lars, wie hast du den Kampf erlebt? Hast du erwartet, dass es so abläuft? Nein, nicht. nein,
2: definitiv nicht. Es ist grundsätzlich bei solchen Matchups ja immer so dieser kurzfristig eingesprungene. Ja, der äh, Das ist so eine so eine, ja, so eine Blackbox. Du weißt immer nie, was hast du. Kriegst du einen, der das ganze Jahr über im, im Training ist, der das abrufen kann oder kriegst du einen, der tatsächlich gerade ja. bis eben noch vorm Supermarkt stand und sich das ein oder andere alkoholische Getränk gegönnt hat? Äh, hier in dem Fall ist erstmal so, wenn du einfach so drauf guckst, war das Ding eigentlich klar, dass du sagst, irgendwie vor allem auch mit seinem Kampfrekord, der macht das in Runde 1, macht er das dicht. Ja. So, und dann hast du einen, der plötzlich dort einsteckt und frisst und partout nicht auf den Boden äh, gehen möchte. Und dann ist auch so eine psychologische Geschichte. Dann fängst du ja plötzlich an zu zweifeln was geht denn hier eigentlich ab? Ähm, und hinten raus muss ich dann gestehen, ich kam dann auch nicht mehr hinterher, jetzt genau zu wissen, was passiert hier eigentlich? Ja? Äh, du hast natürlich dann, das sieht dann immer martialisch aus, irgendwie mit dem Blut und dann steht das Näschen ein bisschen schief. Ja. Ähm, dann war ja noch eine ganze Weile, was ist das jetzt eigentlich? War das ein absichtlicher Kopfstoß, ein unabsichtlicher? Was wird jetzt hier eigentlich bewertet? Ähm, am Ende war ich über die Auflösung recht dankbar und dann, ich glaube, am Ende war es dann ein No-Contest, wie es dann auch gewertet wurde. Ne? Vollkommen zu Recht, also das, um das mal
1: chronologisch aufzuarbeiten, es gab erstmal aus dem Clinch ein Knie, das eindeutig äh, zu tief war und wo man sagen kann, okay, es war aber trotzdem aus dem Clinch und tendenziell hat er das wahrscheinlich so nicht gezielt, kann man sagen, unabsichtliche Aktion ja. passiert, doof gelaufen, Haken dran gemacht, aber auch da habe ich kurz im Hinterkopf gehabt, so okay, kann sein, dass sich Pla jetzt hier einfach mal zurückzieht und den einfachen Ausweg nimmt und sagt, aua, aua, ich kann nicht mehr. Haben wir auch schon gesehen im MMA. Es gehört viel Courage dazu, in den Cage zu äh, gehen, aber wenn man dann auch so, so eine Maschine vor sich hat und vielleicht schon den einen oder anderen Schlag bekommen hat, dann gibt es die einen oder anderen, die den einfachen Ausweg nehmen. Hat er nicht gemacht. Dann in der äh, späteren Aktion gab es eben dieses Knie zum Kopf beim nach, nach oben kommen äh, und da muss man sagen, das hätte man auf jeden Fall vermeiden können von HutaF. Das war ich weiß nicht genau, was das war. Aufregung, vielleicht im Moment einfach äh, drin gewesen. Aber wäre, und das, ich glaube, da muss ja Pla wirklich einen ausgeben für. Ähm, ich Fall. hoffe, das hat er nachher an der Hotelbar gemacht. Denn hätte Pla in dem Moment gesagt, oh, 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 ich kann nicht weiterkämpfen, ich bin so beeinträchtigt davon hätte man das Ding als Disqualifikation genau. an ihn geben müssen. Und da hätte
0: Pla auch niemanden Vorwurf machen können. Also Nein. wir haben das im Kommentar gestern zwar gesagt, Pla hat sich erst beschwert und danach dann theatralisch ein bisschen ja. rumgerollt. Also da war natürlich ein bisschen Schauspielerei bei, aber das war nichtsdestotrotz ein knallhartes Knie, ja. äh, völlig ungedeckt in die Fresse, so ehrlich muss man sein. Und wenn er da sagt, pass mal auf Freunde, ich bin hier eine Woche oder zwei Wochen vorher eingesprungen, hab hier mega kassiert, jetzt kriege ich einen Sacktritt und das Ding, für mich ist die Messe hier gelesen, ich hm. höre auf, Hätte keiner meckern können. Nein. Hätte keiner meckern können, ja. dann wäre das ein Disqualifikationssieg gewesen für ihn. Ähm, und Hutreff hätte sich an die eigene Nase fassen müssen. So ja. sieht's aus. Hätte sich wahrscheinlich schwarz geärgert, in den allerwertesten gebissen. So, da kommt so, jetzt, glaube
1: ich, hier gleich ist die Situation, glaube ich, mit dem Knie. Wir sehen es, Also, Pla richtet sich auf, ist aber noch auf den Knien und da kommt das Knie. Also, also
0: ja. da sind schon andere Leute K.O. gegangen von, muss man sagen. <lacht> also, auch Nehmerfähigkeiten von äh, Leo Pla äh, absolut ab. Der hat sich dann relativ lange beraten mit seiner Ecke. Die Ecke hat auch immer so abgewunken. Also die wollten, glaube ich, nicht unbedingt weitermachen. Am Ende hat er sich breitschlagen lassen. Und das hat er, glaube ich, schon mehrfach bereut seitdem. Denn kurz danach ja. äh, hat er eine richtige Packung bekommen. Also der hat da am Boden ein paar Dinger eingesteckt. Also da habe ich gedacht.
1: Ja, er, hat, er hat ein paar Dinger eingesteckt. Die haben aber am Ende nicht zum äh, Kampfabbruch geführt. Das ist ähm, auch ganz lustig, hier sehen wir den GMC-Champion <lacht> im Halbschwergewicht und Mittelgewicht, Christian Ecker, nicht Stefan
0: Pfitz und Max Koga, die da wie so ein paar Schuljungs sich im Publikum necken. Ne? Auch ganz nett. Also, die verstehen
1: sich. Auch das ist MMA. Auch ja. das ist MMA. Harte <lacht> Jungs, die sich, äh,
0: die sich ein bisschen necken. Sehr schön. Also, so, Grüße an
1: die wie es im Cage zugeht, so äh, lustig und entspannt kann es außerhalb sein. Ja. Also, es gab hier dann eine große Pause. Dann hat Pla sich, wie gesagt, ein bisschen beraten. Ähm, da gab es viel hin und her. Ich bin froh, dass er weitergekämpft hat. Und dann aber, und da kann man jetzt tatsächlich auch wieder, wieder keinem irgendwie, äh, ja, die Schuld zuweisen, wenn wir auf der Suche nach Schuld sind, gab es einen, einen Kopfstoß, der, ich also ist, man kann es so nicht planen, wie es passiert ist. Äh, Huthelf geht mit dem Kopf nach unten, auf dem Weg nach oben trifft er die Nase von Pla. Äh, dass das natürlich dann jetzt die dritte Aktion in irgendwie sieben Minuten Kampf sind, ist auch unglaublich
2: unglücklich. Ja, ich glaube, das muss man einfach als Kuriosität abhaken. Also an Plas glaube ich, wird es mir schwerfallen, das nicht persönlich zu nehmen. Also dann, dann, dann in Summe, ja, ähm, am Ende bin ich ganz bei euch. Ähm, dieser Kopfstoß war auch irgendwie auch nach den Wiederholungen, Ja, das ist irgendwie eine Bewegung, die, ja. die ist normal, die ist ja. drin. Da ist dann wirklich Pech. Ja. Die zwei Aktionen vorher wären deutlich eher dazu geeignet gewesen, dass der Pla sagt, Freunde, habt mich gern, aber war schön mit euch.
1: Und das ist ja noch kurioser, denn nicht der Referee geht dazwischen nach dem Kopfstoß, sondern Pla winkt ab und sagt, ja. hier ist schon wieder was. Illegales passiert und faktisch oder nach den Regeln ist es eigentlich so, der darf das gar nicht. Also muss sich zu jeder Zeit verteidigen und wenn er genau. selber sagt, ich kämpfe jetzt hier nicht
2: weiter, weil da ist was Illegales passiert, der Referee hat es nicht gesehen, dann, dann musst du eigentlich Problem. weitermachen. Genau, das ist also entweder Verbal Submission. Ver genau, also Verbal Submission, wenn der sagt irgendwie, ich, ich will nicht mehr, dann ist es eine, eine, eine verbale Aufgabe. Ähm, oder aber äh, er verteidigt sich nicht mehr, entzieht sich dem Kampf, dann kannst du ihn ja noch anzählen oder Punktabzug hier äh, in dem Falle geben äh, oder was auch immer. Äh, war halt wirklich eines der kuriosesten Matches, äh, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja, also hoffen wir mal, dass das so das, das Highlight an Kuriositäten bleibt, was wir in den nächsten, bei den nächsten GMCs zu erleben werden. Und hoffen
0: wir mal, es gibt keinen Rückkampf, weil das wurde ja kurz <lacht> nochmal in den Raum gestellt, ob wir den Kampf Nein. vielleicht nochmal sehen. Müssen wir jetzt nicht haben. Nein,
2: machen wir was anderes. Ja,
0: gerne. Ja. Also Lom Ali Hutter hier fallen wir fest, ein Mann mit viel Potenzial, der aber glaube ich noch so ein bisschen Ringerfahrung braucht. Ich glaube auch, dass das mit dem Knie zum Kopf nicht unbedingt eine absichtliche Aktion war, Nein. sondern schon im Eifer des Gefechts passiert ist. Vielleicht hat er gedacht, der steht schon wieder, da ist ja auch am Ende eine Zentimeter Sache. Also ich sag mal, wenn die Knien oben sind, dann ist das keine 3 oder 4 Punktstellung mehr, dann ist das eine erlaubte Aktion. Ja, aber der
2: hat noch gekniet. So hat er halt und voll zwar, gekniet, und, zwar mit beiden Knien <lacht> <lacht> und er war und auch nicht äh, in der Aufwärtsbewegung oder so. Nee, der hat noch gekniet.
0: Ich, ich sag ja nichts. Ist ja <lacht> vollkommen richtig, brauchen sie sich unterhalten unerlaubte Aktion. Ich will damit nur sagen, wenn der noch ein bisschen mehr Übersicht hat, das Ganze ein bisschen ruhiger ja, ja. angeht, ähm, dann kann aus dem, äh, glaube ich, was werden. Bilanz auf jeden Fall äh, keine verkehrte. Ist da nochmal mit einem äh, sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen? Ja. Keine Niederlage, keine Disqualifikation. Ähm, weil da fragt ja dann auch keiner mehr nach später, ja. ob das eine DQ war oder nicht. Da steht dann einfach eine Eins äh, an zweiter Stelle in der Bilanz. Das sieht dann erstmal doof aus, wenn du äh, vorher mit einer 6-0 da reingekommen bist. Also,
1: physisch, technisch, der Mann auf jeden Fall eine Gefahr für jeden in der Gewichtsklasse, keine Frage. Er braucht... Denke ich noch ein bisschen in die Übersicht und dann ja. Äh, ja, steht ihm eine große Zukunft bevor.
0: Sehe ich genauso. Also das war GMC 22, die nächste GMC-Veranstaltung, also auch die könnt ihr euch natürlich äh, nochmal komplett auf runfighting.de anschauen im Real Life. Wie gesagt, gab ein paar sehr, sehr sehenswerte Duelle dabei und die nächste GMC-Veranstaltung, die wurde gestern auch schon angeteasert, nämlich GMC 23. Das gibt es am 9. November in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Das wird die große Jahresabschlussveranstaltung mit einer ganzen Litanei an hervorragenden Matchups. Wir haben äh, gestern schon, äh, wie gesagt, ein paar Stairdowns im Octagon gesehen oder im Cage gesehen. Wir schauen hier nochmal kurz drauf auf die Karte. Der große Hauptkampf des Abends. Christian Eckerlin verteidigt seinen Mittelgewichtstitel, den er sich äh, geholt hat. Gegen Nihat Nasufovic, wo er mit gebrochener Hand fünf Runden lang gekämpft hat. Das muss man auch nochmal sagen. Also hu Hut ab, äh, Christian Eckerlin. Der trifft auf das den Stolzfuß, der in seinem letzten Kampf Jonas Bildstein ausgenockt hat. Ähm, sehr, sehr interessante Paarung, lieber Andreas Kanyotakis. Äh, mit Beteiligung deines guten Buddies, unseres guten Buddies, äh, Jonas Bischtein und äh, Christian Eckerlin, der, ich sag mal, in seinen letzten Kämpfen äh, in der Form seines Lebens äh, gewesen ist.
1: Der hat geglänzt, anders kann man es nicht sagen. Genauso wie das den Stolzbuß mit Sicherheit einer der Titelkämpfe, wo selbst die größten Trolle und Hater äh, jetzt nicht sagen können, dass da die beiden um den Titel kämpfen, die es auch wirklich verdient haben. Ja. Und äh, ich... Tut mir sehr schwer zu sagen, wie der Kampf ausgeht. Ich glaube, dass ähm, Eckerlin Vor Vorurteile haben sollte im Stand. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das denn den Kampf angeht, ob er jetzt hier nach der guten Vorstellung gegen Bildstein im Stand äh, das Gefühl hat, okay, ich kann hier mithalten und ich will mich erstmal hier mit Erkalin dort messen und mit dem knallen oder ob er eher einen ringerischen Ansatz wählt. Ich bin extrem gespannt, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Kampf, wo man vorher auf Toilette gewesen sein sollte, sich das Popcorn bereitgestellt hat und äh, vielleicht Augentropfen
2: rein, damit man nicht so oft blinzeln muss. Ja, also sehe ich auch so, freue ich mich sehr drauf, sehr, sehr geiles Match, ähm Eckerlin ja so ein bisschen immer noch äh, so, so der All-in-Typ. Ja? Also der geht da rein und dann wird geballert, da gibt es keinen Morgen. Irgendwie einer, der, der immer äh, 100% gibt. Und Stolzfuß ist für mich äh, wirklich einer von diesen, ich jetzt vorhin angesprochen, so diese Allrounder. Also wirklich Money in the Bank, wie es immer so schön heißt. Ähm, sehr, sehr vielseitig ähm, mit, einer, mit einer guten Hand. Ja? Äh, ich glaube auch, dass, wenn es beim, beim Jonas nicht dieses Ausrutschen gegeben hätte im Cage, äh, die ja quasi ihn so hat, offen werden lassen für den Schlag, dass Stolzfuß diesen Kampf. Ähm, trotzdem für sich entschieden hätte. Äh, für mich absolutes Highlight.
0: Übrigens, ausrutschen im Cage ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Das haben wir gestern auch mhm. wieder äh, sehr, sehr häufig gehabt. Vielleicht eine Sache, die man an der Stelle nochmal sagen sollte, irgendwas muss mit der Matte definitiv passieren bei GMC. Ja. Die scheint sehr, sehr rutschig zu sein, sobald da geschwitzt wird. Also wir haben das gestern bei Sababolagi gesehen, in anderen Kämpfen auch, dass die Kämpfer da sehr, sehr häufig weggerutscht sind. Das ist natürlich doof, weil einerseits der Kampf so ein bisschen äh, gestört wird dadurch, weil es zum Teil durch Chaos kommen kann, wir haben das gesehen, mhm. ja, Jonas Billstein, du hast es angesprochen, äh, und weil es aber auch einfach zu Verletzungen kommen kann, also in Boxen habe ich das schon gesehen, da sind Leute auf so einer Werbedingens da ausgerutscht und haben sich das Kreuzband gerissen, also ja. das äh, sind Sachen, die passieren können, das sind, ich sage jetzt mal, Kinderkrankheiten, an denen man arbeiten kann, deswegen soll das äh, der Vollständigkeit halber vielleicht auch nochmal angesprochen sein. Äh, was haben wir noch äh, in Oberhausen? Uwe Schüder, Flying Uwe, der kehrt zurück, oh. hat ja im Februar diesen Jahres in Hamburg vor heimischer Kulisse sein MMA-Debüt gegeben, also quasi ein weiterer YouTube-Star, der den Wechsel zum MMA hinbekommen hat, sehr, sehr erfolgreich hinbekommen hat. Hat damals einen, das muss man auch sagen, überschaubaren Gegner geschlagen, einen kurzfristig eingesprungenen. Diesmal hat er einen sehr, sehr starken Gegner, einen beinharten Gegner vor der Brust, muss man sagen. Max Heine, wir sehen das hier, 0-0 die Bilanz, also die Profibilanz ist im Amateurbereich aber ungeschlagen. Hat zwei Kämpfe gewonnen, ich meine ein durch K.O., ein durch Sub und trainiert im MMA-Spirit, also in einem der besten Gyms Deutschlands, wenn nicht dem besten Gym Deutschlands, denn die halten jetzt drei GMC-Titel in ihren Reihen. Und wir haben uns ja mit Sabah Bolagi, mit Stefan Pützen allen schon drüber unterhalten.
1: Die haben gesagt, der haut den Uwe Schüder weg. Ja, außerdem haben die noch Daniel Weichel, der ja auch bei Bellator im ja. Prinzip alles abreißt. Also die Jungs aus Frankfurt haben auf jeden Fall viele gute Argumente auf ihrer Seite und da kann auch keiner irgendwie was gegen sagen, dass die mit Sicherheit insbesondere in der Gewichtsklasse, mit die beste Adresse sind. Max Heine, auf den werden große Stücke gehalten dort. Und auch wenn er von der Bilanz her weniger Profi-Erfahrung hat, kann das natürlich sein, dass das den Ausschlag gibt. Ich bin auch da gespannt, wie er taktisch eingestellt sein wird auf den Kampf. Ob er versuchen wird, Schüler früh abzuklinschen oder ob er da mit ihm in der kickbox box distanz bleibt, wo ich die, ja, die Stärken von Schüler am größten einschätze. Das wäre natürlich für ihn so eine gute Coming-out-Party, Profidebüt, direkt jemanden mit mit viel Fame und Aufmerksamkeit im Rücken schlagen, das wäre aus Sicht des Frankfurters natürlich groß. Auf der anderen Seite, Uwe Schüder, der muss jetzt hier wirklich zeigen, dass er dahin
0: gehört, wo er ist muss aber sagen, und das lese ich hier gerade auch so ein bisschen in den Kommentaren äh, auf YouTube, äh, die schreiben in der Regel, Uwe hat meinen Respekt, klasse Kampf gehabt, der erste. Und das muss man halt auch sagen. Also wie hast du den ersten Fight von Uwe Schüder erlebt? Es gab ja relativ viel Hate im Vorfeld. pr stand was wollt ihr mit dem YouTuber? Klar, der Gegner war jetzt nicht unbedingt Weltspitze, das muss man sagen, aber es war halt auch der erste Kampf. Also soll mir mal einer zeigen, der den ersten Kampf macht und gleich direkt gegen den Champion antritt. Äh, und was die Bewegungsabläufe und die und so weiter anging, das sah schon gut aus, was Uwe Schüler da abgeliefert hat.
2: Absolut. Es ist ja immer wieder diese, diese Frage, die wir auch eingangs gestellt haben, wie gelingt es uns in irgendeiner Form für den Sport Aufmerksamkeit zu generieren. Und da ist natürlich so ein Fitness-YouTuber, ich kannte ihn davor nicht, aber mein Sohn kannte ihn schon. Hey, krasser Typ. Ja? Okay, alles klar. Kann man schon mal drauf gucken. Äh, viele Puristen bemängeln dann immer, ja, das ist so, das geht so weg vom Sport und mehr so in die Richtung Entertainment. Und da weise ich immer ganz gern mal darauf hin, dass speziell zum Beispiel auch in Japan, wo über das Shoto zum Beispiel auch ganz viel Tradition bewahrt wird, diese Freak-Fights ja äh, gang und gäbe sind. Also wenn du dir die Neujahrs-Show da immer anguckst, ja, also Tradition. mir läuft es da immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, wer da so ausgegraben wird oder was da so für Kämpfe stattfinden. Äh, grundsätzlich ist es für mich ein legitimes Mittel, einfach mit Leuten, denen ich aber auch grundsätzlich von der Beschaffenheit her ja zutraue, in diesem Cage diesen Sport auszuüben. Ja? Also nicht nur irgendwie jemanden reinstellen und sagen, mal gucken, wer da rauskommt, sondern äh, diesen Sport auszuüben, das hat äh, Flying Uwe bei seiner Premiere gezeigt. Gegen natürlich einen Kämpfer, der jetzt nicht dazu angehalten war, ihn äh, rückwärts wieder aus dem Cage zu prügeln, aber wir hatten vorhin auch gesagt, Debüt ist immer noch mal so eine Geschichte, ja, der kommt aus dem Fitnessbereich, ähm, äh, ist aber aktiv seit Jahren auch im Kampfsport, der hatte also auch eine Vorerfahrung, das hat er abgerufen und jetzt kann man natürlich so ein bisschen ja, äh, äh, am Hahn ziehen und sagen, jetzt legen wir mal eine Schippe drauf, ähm, da jemanden zu holen vom, vom MMA Spirit, du hast es gesagt, Home of Champions aktuell mit drei T Titelträgern bei GMC, ähm, das zeigt, äh, dass man man es ernst nimmt. ja, Da gibt es jetzt eben keinen dieser berühmt-berüchtigten bosnischen Busfahrer, sondern jetzt gibt es hier was aus der Feinkostabteilung. Ja, und dann äh, kann Flying Uwe zeigen, was er drauf hat. Für mich ein Match, äh, das offen ist.
0: Absolut korrekt. Ich sehe das genauso. Da hat man eine große Schippe draufgelegt, um mal äh, bei deinem Bild zu bleiben. Gutes und Matchmaking. Gutes ganz äh, Matchmaking, ganz klar. Und wir haben ein vielversprechendes Federgewichtstalent, das äh, vor heimischer Kulisse in Oberhausen kämpfen wird. Einer mit jeder Menge Hate, aber auch jeder Menge Liebe im Rücken. Hey. Nämlich Maurice Adorf, der ja immer wieder als der deutsche McGregor und so weiter angekündigt wird. Ich glaube, er selbst will das gar nicht mehr unbedingt haben. Sagt, ich bin gerade dabei, mir meinen eigenen Namen zu machen, mein eigenes Ding aufzubauen. Ähm, der auf Alexander Wiens treffen wird. Auch die beiden standen sich gestern Abend im Cage gegenüber und das wurde ganz schön hitzig, muss ich sagen.
1: Finde ich gut. Ich glaube, dass äh, Maurice Adorf jetzt mal jemanden braucht, der ihm mal ein bisschen Konter gibt, auch, ähm, auch verbal. Verbal, ja? ja. Und insbesondere natürlich auch im Cage wollen wir dann Kontra sehen, aber ähm, ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Wir, haben ja, wir kommen jetzt gerade aus einer Situation, wo wir äh, et etwas und Leute, die sehr viel im Vorfeld gesprochen haben, ähm, die dann nachher nicht abgeliefert haben. Ich glaube, dass das die große Gefahr ist, wenn man eben einer der Kämpfer ist, die dazu tendieren, auch Kämpfe vorher, verbal, im Internet, wie auch immer, zu hypen. Dass äh, man immer Gefahr läuft, dass man den Erwartungen nicht gerecht wird, die man selber schürt. Auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass Maurice Adolf in der Lage ist, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Die Frage ist, wird ihm das gegen Wiens gelingen? Der äh, sah für mich jetzt relativ unbeeindruckt aus, wirkte äh, auf mich jetzt nicht so, als hätte er Albträume nachts von Maurice Adorf und ähm, ich freue mich dann, wenn das ein richtig guter Kampf wird auf Augenhöhe und beide ähm, Strecken haben, wo sie glänzen im Kampf und Stärken zeigen können und auch Adorf mal getestet wird. Wer jetzt gewinnt, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es wird ein wird ein knaller Kampf.
2: Ja. Also ich sehe so einen gewissen Unterschied, äh, weil wir gerade ja so über diesen entgleisten Hype-Train gesprochen haben, den der der uns da gestern irgendwie so eine Sauerei beschert hat. Ähm bei Abdallah war es so, dass der zwei Jahre lang diesem Kampf ja wirklich hinterhergerannt ist. Er hat ja, also, weiß nicht, war ja an der Grenze zum Stalking. Ja, Und das hast auch gesehen, wie unwohl Smolik sich damit gefühlt hat. Und dann gab es ja diesen Punkt, plötzlich gab es diesen Kampf. Das heißt, du hast die ganze Zeit darauf hingearbeitet und plötzlich musst du den Schalter umlegen. Und plötzlich merkst du, was da für Druck dahinter steht, der vor allen Dingen auch, auch von extern kommt. Von deiner Fanbase, äh, von Glory ja, äh, oder wie mein Sohn ist und sagt, es geht um die Ehre. Ja, genau, so dieses zentrale Thema. Adolf ist ja ein bisschen anders, da kommt der Druck ja eigentlich gar nicht von außen, sondern der umgeht den ja eigentlich geschickt, indem der von Hause aus ankommt und sagt, ich bin der Größte, was wollt ihr eigentlich alles. So, und äh, bislang halte ich ihm zugute, äh, dass er sich traut. Du musst natürlich erstmal, ja, quasi dich auch äh, dahinstellen und das so tun, äh, wie er es tut, ähm, den Worten auch Taten folgen lassen. Der hat auch letztens wieder bei GMC Olympics gekämpft. Also, das ist jetzt nicht so, dass der hier einen auf Diva macht, sondern ich glaube, der ist extrem fokussiert, der ist extrem ehrgeizig und, ähm er weiß, was er tut und muss jetzt nach dem letzten Kampf gegen Ulich war ich nicht zufrieden, muss ich dazu sagen. Das mm. war, das, also das war eine gnädige Split Decision, wenn ich mich recht erinnere. Äh, er, er muss halt liefern. Und äh, auf der anderen Seite ist es. Er hat gestern im Cage gesagt: äh, Ich bin gerade dabei, mir meinen eigenen Namen zu machen. Aktuell und das äh, kritisiere ich so ein bisschen. Äh, äh, ist es noch auf diesem Level, der lässt sich da auf dem Bauch einen Tiger tätowieren und sagt anschließend, ist kein Tiger, ist eine große Katze. Ja, Das ist noch so dieses, dieses. also da ist, ja, er versucht jetzt diesen eigenen Weg zu gehen, aber da muss muss jetzt relativ zügig irgendwas kommen, was tatsächlich ja, unverwechselbar Adorf mm. ist und nicht äh, eben dieser McGregor-Klon, auch wenn das jetzt ein bisschen abgeäppt ist, aber diesen Schritt muss er jetzt gehen und wenn er diesen Schritt geht, dann, dann bin ich mal gespannt, ähm, was er da sportlich alles so auf die, äh, äh, in den Cage springt. und und ähm, schlussendlich ist es ja immer so, auch bei McGregor war es immer so, die Leute wollten ihn entweder gewinnen oder verlieren sehen. Und ähm, was es davon, ist ist eigentlich unerheblich, aber du bist halt äh, Stadtgespräch. Und die das Leute ist wollen dich sehen. Ganz genau. Ja? Und das ist nach wie vor eines äh, der spannendsten Argumente, um in diesem, äh, in diesem Sport und auch in der Entertainment-Branche, in der wir uns ja auch ein Stück weit bewegen, äh, was tatsächlich eine harte Währung ist. Ja.
0: Ähm bin ich äh, hundertprozentig bei dir, äh, vielleicht ganz kurz zwischengeschoben, Pufo G fragt, oder Pufo G, ich weiß es nicht genau, ob du ein realer G bist, ein OG vielleicht sogar, kann man den Kampf sehen von Ben Fresh irgendwo, äh, den haben wir schon durchdiskutiert, den kannst du natürlich auch sehen, relive auf runfighting.de, da gibt es den kompletten Catch-up von GMC22. Also ich bin äh, bei dir, ich glaube, Maurice Adolf ist so ein bisschen genau, so eigentlich wie auch Mo Abdallah ein Opfer seines eigenen Hypes, weil er natürlich sagt, ey, ich bin der Beste, erwarten alle, dass er auch direkt die Besten der Besten kämpft. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein, wenn du ein MMA-Kämpfer bist und machst deinen dritten Kampf, dann solltest du dich natürlich auch Leuten stellen, die in etwa auf deinem Niveau sind. Also es sollen ja ausgeglichene Matchups ja. sein. Das wird gerade gemacht. Ich glaube, Alexander ja. Wiens ist ein ganz guter Gegner. Ich ja. fand auch Martin Ulich war ein sehr, sehr stabiler Gegner. Der ja. hat einen hervorragenden ja. Kampf geliefert und äh, ich glaube, so muss es auch. Also es, es wäre ja jetzt Quatsch, direkt zu sagen, Adolf stellt man gegen immer sollmers oder jetzt Sababolagi. Das, ja. das wäre ja Blödsinn. Das
1: ist Blödsinn und ich höre auch ehrlich gesagt was anderes. Ich höre Adolf, der zwar den Hafen sehr weit aufreißt, da, da bin ich bei euch und das auch auf eine sehr selbstbewusste Schiene macht. Aber er stellt sich jetzt nicht hin und sagt, ich könnte jeden UFC-Champion schlagen. Nein. Sondern er hat ja durchaus selbstreflektierte Momente, wo er selber sagt, okay, ich, ich habe noch eine Lernkurve und ich bin noch dabei, die richtigen Schritte zu gehen, um entsprechend zu lernen und entsprechend groß zu werden. Aber ich halte mich trotzdem für den geilsten Typen unter der Sonne. Und das finde ich schon fast wieder ein bisschen sympathisch. Also er, die Leute hören manchmal, glaube ich, nicht so richtig zu und äh, subsumieren das immer so ein bisschen mit dem, er sagt, ich bin der Beste. Ich glaube, dass das für ihn sehr, sehr heilsam ist, dass er eben nicht jetzt schon denkt, er sei der Beste, weil er eben ein bisschen Erfahrung hat und äh, auch Erfolg hatte und Aufmerksamkeit. Und ich finde es auch gut, dass James ihm jetzt nicht irgendwelche hoffnungslosen Vögel vorsetzt. Ich glaube, das würde spätestens dann dazu führen, dass die Leute ihn auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen können. Deswegen, der Kampf ist ein guter Weg dahin, dass er ernsthaft untermauern kann, dass er das erreichen kann, was er sich vorgenommen hat. Aber auch da ist die Fallhöhe da, ähm, aber Hauptsache erkämpft. kämpft. Solange er jetzt zum Kämpfen kommt, eine Schlacht hinlegt, dann kann er auch gerne mal eine Niederlage einstecken, das wäre mir eigentlich Wurst.
0: Hier finde ich die Fallhöhe aber auch gar nicht so groß. Also ich glaube, wenn der jetzt mal verliert, ja. der hat eine 3-1 oder eine 4-1 oder eine 5-1, whatever, dann ist er mit seinen, was ist er, 22, 23 Jahren immer noch jung genug, um zu sagen, Alter, ich habe jetzt eine Niederlage im MMA, alles gut. Und ist immer noch ein ich Charakter. Halt ja, ja. Genau, also äh, ich glaube, da war die Niederlage gestern für Mo Abdallah äh, wesentlich bitterer. Ja. Äh, schauen wir nochmal auf den letzten Kampf, der schon steht für den 9. November für GMC 23. Tolles Duell im Mittelgewicht. Ja. Rafa Levon, bärenstarker Ringer. Gegen nie hat Nasu ein physisch ebenso starker äh, Typ. Also das sind schon fast Klone voneinander, könnte man sagen. <lacht> Und das ist ein Kampf, da kann man durchaus sagen, sollte Levon das Ding gewinnen, ist der vielleicht sogar der nächste Herausforderer auf den Titel? Denn Nihat Nasufovic hat als letztes einen Titelkampf gehabt gegen äh, Christian Eckerlin, ist fünf Runden mit ihm gegangen. Äh, wird der jetzt geschlagen von Levon?
1: Kann man sich überlegen, ob man Levon nochmal einen Titelkampf gibt? Die beiden ja sozusagen Klone, nicht nur von der Physis, also beide physisch sehr, sehr stark, sondern auch von, vom Kampfgeist. Also die mhm. laufen nach vorne, die marschieren, die klopfen nicht ab, die hören nicht auf. Äh, Nach Sufovic ebenso wie Levon. Also das ist für mich so eins dieser Matchups, wo man dieses Bild vor Augen hat. Es gibt nur ein Gleis und zwei Züge, die aufeinander zurasen. Ich bin sehr gespannt, wie der Crash aussehen wird. Und ich glaube, das wird ein äh, sehr, sehr harter Kampf. So, ich weiß nicht, ob er frühzeitig zu Ende geht, aber egal was da passiert, ich weiß, es wird sehr, sehr hart werden. Und zwar für beide Athleten. Ich glaube nicht, dass der eine dem anderen das hier
2: einfach machen wird. Ich glaube, beide haben die Qualität, das vorzeitig zu beenden. Ja, gar keine Frage. Das kann aber auch wirklich über die Runden gehen und dann, aber auch aus meiner Sicht abwechslungsreich. Also speziell Nier hat den habe ich schon ein bisschen öfter gesehen. Der macht mir immer Freude, weil er eben so, so ein richtiges Kantholz, ja? der ja. geht da rein irgendwie noch Hau aus alten ja. Schrot und Korn. Ja? Nach alter Väter Sitte wird dann noch gefeitet, was das Zeug hergibt. Das macht mir Spaß irgendwie. Levon habe ich einmal schon gesehen. Also, glaube, geht in die richtige Richtung. Kann man sich drauf freuen? Levon ist genau das Gleiche. Ja. Also
0: das ist einer, der ist, glaube ich, auch von Hauptberuf noch, arbeitet, glaube ich, irgendwo auf dem Bau oder sowas, also das ist einer, der so im richtigen Leben, auch ohne zu trainieren, einfach Power hat ohne Ende, der kommt abends nach Hause, trinkt vom Fernseher ein Bierchen, also ja. das ist so ein äh, Blue Collar, sagen die Amis, ein äh, Kämpfer aus dem Volk, A Fighters Fighter, sagen die Amerikaner, ja, ne? und ich glaube, da nehmen sich beide nicht viel, das wird, glaube ich, ein tolles Duell, also, GMC, oh ne, hier haben wir noch einen Kampf, Islam Kapilaev trifft auf Osan Aslan, ja, oh, das ist auch ein guter Kampf, super Leichtgewichtskampf, sehr, sehr spannendes Duell. Osan Aslaner ja Kampf des Abends hingelegt in Berlin gegen Anatoly Baal. Und das gegen Kapilaev könnte ein ähnlich spannender Kampf werden. Ich bin sehr gespannt, weil Kapilaev ein guter Ringer ist und Aslaner in der Vergangenheit Probleme gehabt hat mit guten Ringern.
1: Da wird, wir haben das Hausaufgabenthema schon angesprochen heute in der Sendung. Ich glaube, da wird die große Frage sein, hat Aslan Herr seine Hausaufgaben gemacht? Trotzdem für mich, ich höre den Namen Aslan Herr und du hast mich schon. Ich muss gar nicht wissen, gegen wen er kämpft oder gegen wen die kämpfen, die
2: beiden Brüder. Ich bin dabei und, und bin gehypt. Also Osan ist für mich immer noch, da verdient der Name eigentlich so ein Sternchen und dann steht im Kleingedruckten, kämpft irgendwie eigentlich nur äh, die, die Guten. Also der stellt sich ja wirklich allen Herausforderungen. Äh, ja. ja ähm, äh, weniger irgendwie dieser Blick in, in, in den Kampfrekord als vielmehr auf die Herausforderung, der hat schon zu Juniorenzeiten äh, damals noch einen Kampf von ihm gesehen, glaube ich, gegen den Alexander Schwarz irgendwie extrem spektakulär, da ist er mir beim beim Interview irgendwie äh, fast kollabiert, ja, da, äh, da hing noch so, da war die hatte er einen Cut an der an der Augenbraue und äh, da klebte dann so ein, ein Fleischstückchen noch an der Wimper dran und ich musste da immer hingucken und dann verleierte der schon die Augen und das ich, ich so das ja, ja Ozan, bitte bitte ja, halt, halt noch durch und äh, Interviewende und dann haben wir ihn direkt auf Gesetzt. Also echten Kämpfer, extrem spektakulär, freue ich mich. Ähm, Islam Kapilaev, ähm, auch einer, den, den ich sehr, sehr gern sehe, sehr dynamisch, geht gut nach vorn, äh, hat, hat äh, seine Qualitäten in, in diversen Bereichen, also glaube ich, wird extrem unterhaltsam. Ja,
0: also Kandidat für den Kampf des Abends auf jeden Fall. Wie gesagt, 9. November, GMC 23 in der Köpi in Oberhausen. Tickets gibt es noch, die Halle ist groß, es wird voll, es wird mega geile Stimmung werden. Das Ganze wie immer live auf runfighting.de und ab 0 Uhr dann die Highlights, äh, Hauptkampf und äh, die besten Vorkämpfe im Real Life auf äh, Pro 7 Max. So, jetzt haben wir die ganzen deutschen Sachen abgefrühstückt, aber es wurde auch international gekämpft. Das ist fast schon ein bisschen untergegangen. Es gab auch eine UFC-Veranstaltung gestern, lieber Andreas Kaniotakis, äh, mit zwei starken Damen im Hauptkampf und äh, eine ehemalige
1: Championess hat sich da durchgesetzt. Joanna Jejacek und äh, ich glaube, da geht es vielen Leuten, die über MMA berichten, so dass sie sich wünschen, dass, wieder, dass sie wieder Champion-Ness wird, denn dann kann man sie wieder Joanna Champion nennen und muss diesen komplizierten Nachnamen <lacht> nicht aussprechen. Ähm, aber sie hat geglänzt gegen eine brandgefährliche Michelle Watterson, hat sich zu keiner Zeit so richtig dass die Butter vom Brot klauen lassen. Es gab den einen oder anderen Schreckmoment aus polnischer Sicht, hat sie aber noch bewiesen, dass sie hier wirklich zur Elite mit dazugehört hat, danach auch den Titelkampf gefordert. Es waren fünf Runden gegen äh, Michelle Waterson, die mir wirklich extrem gut gefällt, im, äh, stilistisch, die ähm, aber im Striking einfach hier Jack noch nicht das Wasser reichen konnte.
2: Also für mich immer ähm, also durchaus interessantes Match. Ähm, Michelle Waterson, Karate Hotti, er trägt ja diesen Namen nicht ganz zu Unrecht. Also... <lacht> Instagram-Account, also genau, kann man nur ans Herz legen, <lacht> ja. also zumindest den Herren. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, für, für ganz nach vorn äh, fehlt da, glaube ich, die, äh, die die letzte das letzte Filmchen Qualität. Das ist bei Joanna anders. Ähm die natürlich Zeit ihrer ihrer Regentschaft äh, auch extrem polarisiert hat mit der Art und Weise. Äh, ich war dann so ein bisschen überrascht, als dann plötzlich so dieser dieser Sinneswandel plötzlich einsetzte. Auch nach dieser Niederlage am Anfang immer ja so ein bisschen auf Psycho-Queen gemacht und dann plötzlich äh, wurden da ganz andere Töne angeschlagen. Jetzt auch im Vorfeld gab es ja wieder das Thema, irgendwie möglicherweise Gewicht nicht zu schaffen etc. Ja, ähm, schlussendlich sehe ich bei der natürlich dieses Potenzial für, für eine Championess und äh, würde das natürlich gern wieder sehen, gar keine Frage. Und nicht nur wegen des Nachnamens.
0: <lacht> also, ich glaube, Joanna hat eine Menge Fanliebe verspielt, als sie äh, unter Schlägen abgeklopft hat in ihrem, ich glaube, vorletzten Kampf. Ich weiß gar nicht, wir müssen die Statistik jetzt mal kurz aufrufen. Ich habe es gar nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ähm, das hat, äh, da, da sind einige Leute äh, ins Grübeln gekommen, weil Joanna ja eben immer. Oh ne, es war sogar der vor, -Vor, -Vor vorletzte Kampf. Mensch, gegen Rose, Meine Güte, gegen Rose Namajunas war ja. das äh, im November 2017. Also, weil sie eben, wie du schon gesagt hast, Psycho-Queen hast du es genannt. Ja. Sie hatte immer dieses Image, ich bin die Brutalste, ich bin die härteste, meine Gewichtsläße, gibt es keinen wie mich und ich zerlege hier alles, was ihr mir vorsetzt. Und dann hat sie diese Rose Namajunas vor sich, die halt irgendwie äh, ja. den Mund nicht aufmacht. Ja. Äh, da wirkte wie, äh, ja, als ob sie Angst hätte dann diejenige ist, die die Aggressorin ist und dann klopft sie da unter Schlägen ab. Ja. Das gilt ja in der MMA-Szene so ein bisschen, Es ist eigentlich ein No-Go, seien wir ehrlich. Also das ist unfein. Ja. Du, du kannst abklopfen in einem Bürger, aber unter Schlägen klopfst du eigentlich nie ab. Das hat sie gemacht, das fanden viele Leute nicht cool. Ich sag's ganz ehrlich, ich es auch nicht cool, aber hat seitdem äh, ja, zwei gute Siege eingefahren und gestern einen sehr, sehr dominanten Sieg eingefahren und äh, die Gewichtsklasse ist ja ohnehin nicht allzu stark besetzt, nicht allzu tief äh, besetzt. Das heißt, da reicht jetzt noch ein, vielleicht zwei weitere Siege und dann kann sie da nochmal um den Titel antreten.
1: Bisschen wie im Schwergewicht, ja. Eins, zwei gute Siege und du bist, egal wo du stehst, in der Rangliste, bist du eigentlich direkt beim Titelkampf.
0: So, da bist du ja auch Champion geworden, ne? <lacht> anders, anders hätte ich auch keine Chance gehabt. Ja, ja.
1: Ähm, auf der anderen Seite, also ich muss da ein bisschen einhaken, ich finde es natürlich vollkommen legitim, wenn man unter Schlägen abklopft. Wenn man selber in der Situation ist und merkt, so, ey, ich komme hier nicht mehr raus, mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Technik und bevor ich jetzt hier weiteren Schaden nehme, klopfe ich ab, ist es legitim, aber ich verstehe natürlich, wo du herkommst, lieber Marc Bergmann, ich verstehe, dass wenn man rausgeht und sagt, ich bin das Härteste unter der Sonne, ja. in so einer Situation natürlich in Anführungsstrichen sein Gesicht verliert und dann finde ich es auch konsequent, wenn, auch wenn es ein bisschen mit Verzögerung kam, Joana Jezecek danach sagt, okay, ich stelle jetzt so ein bisschen meine öffentliche Darstellung um und geh weg von diesem Image, das natürlich total Sinn macht, wenn man ungeschlagen ist, eine lange Siegesserie hat, alle Leuten da irgendwie alle Leute blutig schlägt im Kampf, dann diese, diese Aura aufzubauen, um Leute schon vorher einzuschüchtern und das funktioniert ja auch oftmals, macht Sinn und, und ist gut, aber ähm, dann konsequent auch wieder zu sagen später, okay, ja, war, war ein schöner Ausflug jetzt hier in die, in die Welt der Psychospiele, ich mach's jetzt mal so weiter Sie hat gegen Valentina Shevchenko verloren ähm, durch Punkten, ist jetzt wieder zurück auf der Siegerstraße, also so, so ein gutes Kämpfchen würde ich mir noch von ihr wünschen, aber ich mag sie persönlich total, ich habe sie ein paar Mal getroffen, sie ist äh, persönlich ganz anders, als sie sich immer präsentiert hat. Ja, total ähm, nett. Sie hat, und das muss man ja auch sagen, sie hat auch für europäisches MMA was getan, war äh, eine gute Championess, hat ja. eine lange dominiert, ähm, als Europäerin ist das nicht einfach, das wissen alle Kämpfer, alleine die Aufmerksamkeit, die Liebe zu bekommen von der UFC als Europäer ist schwierig, in den richtigen Spot zu kommen, also da hat sie auch auch für, für die Kämpfer hier vom europäischen Festland viel gemacht. Und ähm, aus diesen ganzen Gründen wünsche ich mir, dass sie nochmal einen guten Run hat und vielleicht auch nochmal sich den Titel holt.
0: Sehe ich genauso. Co-Hauptkampf, auch sehr, sehr interessantes Duell. Cap Swanson, verdienter Veteran, äh, seit Jahren eigentlich an der Spitze äh, da seiner Gewichtsklasse Traf auf Kron Gracie, den neuesten, den jüngsten Spross der legendären Gracie-Familie, der in der UFC für einiges an Aufsehen gesorgt hat, also nicht nur in der UFC, außerhalb auch, aber dann ein gutes UFC-Debüt hingelegt hat, nun aber seinen ersten UFC-Kampf verloren hat, gegen, oder generell seinen ersten Kampf verloren hat, gegen Cap Swanson. Einstimmige Punktentscheidung, Andreas, was war das für ein Kampf?
1: Es war ein Kampf, in dem Cron Gracie ein, der Erfahrung von Cup Swanson im MMA einfach unterlegen war. Cap Swanson, beinharter Typ, der hatte es nicht einfach, ist mit vier Niederlagen in Folge in den Kampf gegangen. Und äh, es waren natürlich alles gute Gegner, die er vorher gekämpft hat und ge gegen die er verloren hat. Also Brian Ortega, Frankie Edgar... Äh, aber am Ende des Tages war das einfach auch ein Zeichen dafür, dass es nicht ausreicht, in einem Sport überragend zu sein. Und ich meine, dass Cron Gracie am Boden dem Schwarzgurt Cup Swanson das Leben mit Sicherheit sehr, sehr schwer gemacht hätte, gar keine Frage, aber Swanson hat das gut gemacht, ist immer wieder rausgegangen, hat ihn im Prinzip mit seinem Footwork besiegt, ist dann explodiert in den richtigen Momenten. Cron Gracie hat da mh, ja so ein bisschen sein erstes, willkommen im MMA auf der Ebene, wo er hin will, mit dem Nachnamen auch hin muss, äh, bekommen und äh, ich glaube, dass er da Lehren draus ziehen kann. Ich frage mich aber, ob das reichen wird, um dann am Ende des Tages mit den Leuten mithalten zu können, die er nicht auf dem Boden bekommt. Und das ist die große Frage für mich, äh, wenn man sich Cron Gracie anguckt, Cap Swanson. Ich freue mich als Fan von Swanson, dass er hier wieder mal einen Sieg einfahren konnte und ähm, ich glaube, dass er sich jetzt auch seine Kämpfe aussuchen sollte. Also sollte mal gucken, ähm, was mache ich noch als nächstes, denn der hat auf jeden Fall jetzt zwar auch erst in Anführungsstrichen 35 Jahre jung.
0: Hat aber hat auch schon 37 Kämpfe gemacht. Ne? Genau und <lacht> da waren auch halt nicht, auch Schlachten auch dabei
1: wenig. und ist ja. wirklich schon sehr, sehr lange mit dabei. Lange Profikarriere hinter ja. sich, auch die, jedes Trainingslager zerrt ja an der Physis und ähm, ich sehe ihn super gerne noch. Aber ich finde und hoffe, dass er sich die Kämpfe gut aussucht und sich dann Moneyfights aussucht und so ein Co-Main-Event gegen jemand mit dem Nachnamen Gracie war da genau richtig für mich.
0: So sieht's aus. Machen wir einen Haken an die UFC. Es wurde auch geboxt gestern. Schwergewichtsdebüt von Alexander Usyk, dem äh, World Boxing Super Series-Sieger im Cruisergewicht. Das Schwergewichtsdebüt lang erwartet, lieber Lars. Lange Zeit hieß es, er trifft auf Tyrant Spong, den wir ja eigentlich aus dem Kickboxen kennen. Spawn dann aber, mit ich ne sag's jetzt mal, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, äh, falsches, das Falsche im Medizinschrank zu stehen gehabt. Äh, dementsprechend wurde er da relativ kurzfristig abgezogen. Ähm, Ersatzgegner Witherspoon war jetzt nicht unbedingt ein adäquat. Ersatz. Das Ganze war eine recht einseitige Geschichte und wurde nach der siebten Runde dann auch gnädigerweise abgewunken, sage ich jetzt
2: mal. Die Frage ist natürlich dann an dieser Stelle, wie viel Aussagekraft hat dieses Debüt. Ja, kurzfristig eingesprungener Gegner ist immer so eine Geschichte. Ähm, sinnvoller wäre es gewesen, tatsächlich das ursprüngliche Match zu sehen. Äh, Spong selbst hat ja gesagt, er hat dann noch was bekommen, irgendwie was ja seine Unschuld beweist etc. PP. Wir alle wissen, es kann ja auch mal an der Zahnpasta liegen oder am ja, also Rindfleisch. Die, ich oder, meine, das ist wie im ja. Gefängnis, da sitzen ja auch nur Unschuldige drin. <lacht> ja. Und äh, so ist das mit den, mit ja. den doping Behörden eigentlich auch. Grundsätzlich ist die ist die Geschichte, dass die Liste der, der Cruiser-Gewichtler, die im äh, Schwergewicht dann tatsächlich richtig reüssieren, wie der Fachmann sagt, relativ kurz ist. So, und das ist eben, dass Usig über, über unfassbare boxerische Qualitäten verfügt. Äh, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist jetzt ein Muster ohne Wert. Er ist jetzt angekommen, klar, jetzt hat er seinen Kampf gemacht, äh, hat seine Pflichtaufgabe erledigt ähm, Wirklich ablesen, äh, ob, man, ob, ob, ob es im Schwergewicht eben auch Möglichkeiten für ihn gibt, kann man aber anhand dieses Kampfes noch nicht, meiner Ansicht nach. Gegen wen würdest du ihn denn gerne als nächstes reüssieren sehen? <lacht> Jetzt wird es intellektuell. Äh, grundsätzlich finde ich, ist das Schwergewichtsboxen derzeit so, so aufregend wie schon lange nicht mehr. Also mit diesem, mit diesem äh, Upset äh, Ruiz äh, damals. Ähm, ich muss gestehen, ich mag den Wilder in, seinem, in seiner irrsinnigen Art. Ja, mit seinen Windmühlenschlägen, die der da rausholt, das ist noch so, das erinnert mich irgendwie noch so ein bisschen an das ungestüme Boxen, wie mal, mal ein ja, es mal ein Das ist ein Autounfall. Du musst hingucken. ja. Also das ist wirklich nichts für Feinschmecker, aber das ist so eine Urgewalt und äh, die Art und Weise, wie er sich da präsentiert. Ähm, Fury finde ich ehrlicherweise ähm, die, die Geschichte zurückspannender als das, was er derzeit im Ring abliefert. Ähm, Sein Kampf gegen Tom Schwarz, müssen wir nichts zu sagen, jetzt äh, gegen Walin gegen äh, hat man gesehen, dass er, dass er tatsächlich so ein bisschen auch in Bedrängnis geraten ist. Äh, gerüchteweise waren die Hallen ja komplett leer. Ähm, also auch total leer. Ja, ja, ja. Also äh, richtig gruselig. Weiß nicht, ob der Gypsy King dann wirklich nochmal eine Rolle spielen kann. Ähm, er hat ja jetzt
0: sowieso erstmal einen Kampf anstehen gegen Braun Strowman. Weiß ja. nicht, ob der das was sagt. Nein. Im, äh, im, im Wrestling-Ring tatsächlich. Äh, den Kampf wird es jetzt wirklich geben. Äh, sehr, sehr interessant. Also wer da Bock drauf hat, da wird jetzt gerade alles geflutet mit Kampfsportlern. Kane Velasquez hat da in der WWE ja. auch sein Debüt gegeben. Kämpft jetzt gegen Brock Lesnar. Ja, Tyson, nicht nur das. Tyson <lacht> Tyson der, hat sich bei,
1: der hat sich komplett offiziell speziell abgemeldet ja, ja. bei der UFC, hat, hat gesagt, Vertrag, ich bin ja. raus aus Usada, also wo wir gerade bei der Doping-Thematik sind, also ich lasse mich nicht mehr testen von Usada, ich bin jetzt also, Profi-Wrestler. Ich muss auch
0: sagen, Kane sah, ehrlich muss man sein, für, für einen Wrestler auch überschaubar beeindruckend aus, als er da reinkam. Also hat so ein dickes Beuchler. Wir kennen ja Kane, der war ja nie der durchdrehte Muskelmann. Sah gegenüber Brock auch ein bisschen schmal aus. Ich denke mal, den werden sie in der WWE jetzt so ein bisschen eine ganz spezielle Diät verpassen, damit er da äh, mal ein bisschen breiter wird. Äh, weißt du, da ja, kann man ja ne? die Tyrants-Bong-Diät wahrscheinlich. Und dann, und dann gucken wir mal, was, was da rauskommt. Vielleicht ganz kurz noch reingekritscht, bevor wir weitermachen. Der Maestro hat gerade gefragt oder uns aufgefordert, äh, uns befohlen fast schon. reden. Nein, ge gebeten hat er. Redet bitte mal über Saba und Als Lieber Maestro, haben wir getan, etwa halbe Stunde lang. Kannst du dir gerne aber nochmal anschauen. Der Podcast bleibt auf dem YouTube-Kanal von Schlagwort. Äh, und da kannst du dir das gerne nochmal reinsehen. Zählen Außerdem aus dem Kampf sind
1: wir gibt's. auf äh, Spotify, dann ab äh, ja, spätestens morgen. Und falls ihr jetzt gerade auf der Runfighting-YouTube-Seite seid, mit uns aber live mitdiskutieren... Dann weg da! <lacht> <lacht> Nein, bleibt, bleibt gerne da, macht parallel ja. aber noch die Schlagwort-YouTube-Seite auf. Genau. Da könnt ihr nämlich live mit uns mitdiskutieren, weil da sehen wir auch wirklich nur das, was ihr kommentiert. Wir werden jetzt gleich bestimmt nochmal so ein bisschen auf die Sachen eingehen, die dann da ähm, gepostet wurden. Ja, Wie, wir versuchen nicht so es. Also es ist ja über, über,
0: über viele Kommentare hier. Also müssen wir mal gucken, was wir da rausfiltern. Aber wir wollen ja nochmal das Ganze zu einem Ende bringen, unsere, unsere Recaps. Also Usik, äh, finales Statement. Gegen wen würdest du ihn gern sehen? Also für einen, einen WM-Kampf ist noch zu früh, das Genau, noch. also
2: mal vorausgesetzt, dass er jetzt noch zwei, drei vernünftige äh, Geschichten macht und auch ein paar Ranglisten-Jungs da vor die Fäuste bekommt. Mhm. Äh, ich finde nach wie vor einfach so von der, von der gesamten Art und Weise ist Joshua für mich immer noch derjenige, im Schwergewicht, den ich im Schwergewicht immer so als, als Benchmark sehe. Ja, wäre mal eine, eine, eine schöne Herausforderung. Posterboy einfach ja. Auch, ja. Ähm,
1: auch. Auch wenn er hier ganz, ganz schlecht aussah, die Frage ist, war das jetzt... War er overhyped oder war das eine psychologische Sache? Trotzdem, also ist er für mich jemand, der, äh, ja, der, der Prüfstand ist quasi. Das ist ja
2: quasi jetzt ja fast so ein bisschen der Subtext dieser Sendung, diese Psychologie, ja, die, die, wir, die wir gesehen haben bei beim Moabdallah, ja, die, die du vielleicht auch so ein bisschen zwischendrin siehst, wenn dann soll man es über, über fünf Runden Partout kein Mittel findet ja, und zermürbt wird vom Ring. Du kriegst ja. ja auch irgendwann eine dir die drehte aus der Mütze und du sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf. Lass mich doch mal, bleib doch mal stehen, ja. Ähm, Psychologie da auch. Ich glaube, Joshua wollte damals in diesem Kampf einfach, ja, was für die, für die Geschichtsbücher tun. Also sei ein überragendes Debüt in den USA feiern, diesen Markt im Sturm erobern und dann merkst du plötzlich, alter Schwede, da sitzt einer, frisch von Dunkin Donuts gekommen ja, und der kann halt boxen. Das war ein überragender Amateurboxer und du kriegst dann den Schalter nicht mehr umgelegt. Das sind diese Momente, ja, ähm, wo, wo sich auch im Kopf was tut und deswegen finde ich zum Beispiel auch, ähm, dass eine Niederlage für, für das Reifen und Lernen eines Sportlers massiv wichtig ist. Natürlich. Ja, ohne die, du lernst in einer Niederlage im Normalfall deutlich mehr als in einem Sieg. Deswegen finde ich auch für viele immer dieses Schielen auf diese ähm, fleckenlose Kampfbilanz äh, völlig den Fall Weg, ja? Entweder du bist ein geiler Typ, dann kommen die Leute auch, wenn, selbst wenn du eine negative Kampfbilanz hast. Ich kenne Kämpfer irgendwie, die machen dir trotzdem eine Halle voll. Ja? Also ich gucke mir Kämpfer an und wenn ich nichts über die Kämpfer
1: weiß und nur den Kampf sehe und ich sehe, da ist jemand, der performt und ist extrem selbstbewusst, traut sich Dinge, haut da Spinning Backkicks, Spinning Elbows rein, vielleicht einen eingesprungenen Armbar, was auch immer man so machen kann und schau dann auf die Kampfbilanz und ist ungeschlagen dann bin ich weniger beeindruckt, als wenn der schon drei, vier Kämpfe verloren hat. Weil ich weiß, der ist durch die Scheiße gegangen, dem ging ja. schon mal schlecht bei einer Niederlage und er riskiert trotzdem was. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ungeschlagene Kämpfer so eine Art Mojo haben, weil sie einfach für sich selber, auch wenn sie sehr reflektiert sind, immer unterbewusst das Gefühl haben und die Leute in der Umgebung klopfen einem immer auf die Schulter und sagen, ey, du bist ja unbesiegbar. Und dieses Gefühl von, ich bin unbesiegbar, das trägt einen schon ein gutes Stück weit. Ja. Die Frage ist, was passiert dann? Und deswegen, ich glaube, Psychologie, das haben wir eindrucksvoll jetzt nochmal gesehen, ist ein sehr, sehr großes Ding, auch und insbesondere und jetzt kommt sozusagen, schließt sich auch der Kreis zu uns, wenn dann die Medien mit ins Spiel kommen und man weiß, okay, es sehen mehr Leute. Das ist jetzt meine große Chance für den Durchbruch. Du hast es eben auch nochmal gesagt äh, bei Joshua: in den USA den Durchbruch, also vielleicht in einem neuen Markt oder in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich bin hier, wir sind jetzt hier auf äh, Pro7 Max, also im Free TV. Also einfach den nächsten Schritt medial zu machen. Wenn das in deinem Kopf ist, während du kämpfst, wenn der Beef, den du vorher angefangen hast, in deinem Kopf ist, während du kämpfst, dann kann dich das blockieren und die ja. wenigsten Leute die scheinen in diesem Moment, sondern die werden unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und auch das sind große Champions. Nicht nur die Leute, die, die 10.000 Wiederholungen machen von jeder Technik, nicht nur die Leute, die beinhart trainieren und, und extrem gut performen im Normalfall, sondern die Leute, die dann gut performen, wenn das Licht angeht. Und mhm. das ist, da wird eben ganz, ganz oben die Luft sehr, sehr dünn. Da geht es dann um die Hundertstel und Tausendstel.
2: Bestes Beispiel, finde ich, für genau dieses... Äh, ähm Phänomen, was wir gerade auch geschildert haben, dieses äh, sich selbst verstärkende, wenn, 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 wenn du dich selbst für unbesiegbar hältst und alle anderen auch glaub, äh, dann noch mit, war für mich Ronda Rousey. Nach dieser, mhm. eine, nach dieser, nach dieser Niederlage gegen äh, Holly, ähm, die war ja nie Mojo wieder weg. auch nur ansatzweise ja. dieselbe, weil äh, vom Zweifel zerfressen. Und danach, was, das waren Auftritte, die hatten ja mit, mit, mit dem Rowdy nichts mehr zu tun. Ja, das war ja ein Drama damals. Da musst dann. du in
1: zwei Kategorien aufteilen und sie hat genau den richtigen Schritt gemacht für sich ja. selber, ist jetzt bei der WWE, da erlebt sie nicht viele Überraschungen. Da ist ja, ja alles genau, vorher gescriptet. Genau, da kann man sich drauf vorbereiten. Und sie ist ja ein Charakter, muss man ja sagen. Sie Definitiv. hat auch viel erreicht. Und sie hat für Frauen-MMA viel gemacht, aber sie hat da an dem Punkt, glaube ich, ich glaube, aus diesem psychologischen Loch rauszukommen, das wäre so viel Arbeit gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich das hätte sehen wollen, den Weg dahin. Insofern, alles richtig gemacht.
0: Dann machen wir auch da einen Haken dran. Jetzt äh, ist das eigentlich der Zeitpunkt in der Sendung, äh, in dem wir einen Blick, einen Blick auf die Kommentare von euch werfen und vielleicht auch ein paar Fragen beantworten. Jetzt ist das wahrscheinlich auch der Situation und dem Kampf gestern geschuldet, dass die Kommentare heute nicht ganz so viele Fragen enthalten, dafür ein paar mehr, zum Teil auch sehr, sehr kreative Beleidigungen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze ja aufdröseln, weil ich glaube, das eine oder andere können wir gar nicht in der Sendung vorlesen. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal, Zusammenfassen, ihr wart ein bisschen unzufrieden mit dem Kickboxkampf.
2: <lacht> <Die lacht> uh, um surprise, surprise, sag motherfuckers. Ich,
0: sag ich sag jetzt einfach mal, äh, da, da wart ihr nicht allein, das hätten wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, ja, war natürlich ein Kuschelduell war nicht das, was wir gesehen hätten. Ich glaube auch, weil das hier und da mal befürchtet wurde, ich glaube, einen Rückkampf werden wir jetzt auch nicht sehen. Ich glaube, da ist das Interesse bei Glory auch lass begrenzt. Mich, lass mich mal, mal ganz
1: kurz was Persönliches dazu sagen. Also es ist natürlich so, und darüber haben wir uns gestern auch auf dem äh, langen Nachhauseweg unterhalten, vom Studio zurück ins Hotel, lieber Marc.
0: Dem wir uns auch noch verlaufen haben. Ehrlich gesagt. Ja,
1: <lacht> nicht mal das kriegen wir richtig hin. Ja, äh, ja also auf, auf, auf dem Weg nach Hause haben wir das mal alles nochmal so rekapitulieren lassen und sagen, natürlich fühlt man sich zu einem gewissen Teil auch mitverantwortlich, auch wenn es natürlich totaler Blödsinn ist, weil wir haben mit dazu beigetragen, dass äh, den beiden eine Bühne geboten wurde, auch wenn die das natürlich im Rahmen ihrer YouTube-Aktivitäten, Instagram-Aktivitäten auch selber hinbekommen hätten. Ähm, ich, ich muss sagen... Äh, am Ende des Tages, erstmal habe ich mir gedacht, hm, bin ich da jetzt mit für verantwortlich, dass so viele Leute sich auf den Kampf gefreut haben und dann das so guckig war. Ich glaube nicht, denn es hätte durchaus auch ein guter Kampf werden können, wenn die beiden sich nicht, oder insbesondere Mo sich nicht äh, blockiert hätte. Und da würde ich auch mal ganz kurz einhaken. Ich habe immer nur zwischendurch jetzt hier während des Gesprächs auch mal über die Kommentare gelesen. Und da gibt es ein paar... Ähm Gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, wie kann das sein? Und äh, wo hat Mo? Wie hat das in die Top 10 geschafft? Und wie hat das überhaupt zu Glory geschafft? Und wo hat er seine Gürtel her? Hat er die alle gekauft? Man muss eins verstehen: Mohamed Abdallah. Und ich meine, so ehrlich muss man sein, hat gestern einfach eine richtig beschissene Vorstellung abgeliefert. Und der wird sich dafür in den Arsch beißen. Aber der Mann hat auch schon echt richtig, richtig gute Kämpfe gemacht. Ja. Und das ist jetzt, man kann ihn nicht aufgrund dieses einen Kampfes beurteilen. Und so offen. Und ehrlich, wir sein müssen und so sehr ich auch die Enttäuschung verstehe, vor allen Dingen nach diesem Bild up die Enttäuschung verstehe. Ähm, ja, er ist halt trotzdem Kämpfer und er hat trotzdem sich seine Sporen verdient. Also das muss man ihm lassen bei aller Fairness. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie, ähm, wenn der große Jugendschwarm den man mal wieder getroffen hat, einen heiß macht den ganzen Abend lang, man tanzt in der Diskothek eng miteinander und dann äh, bringt man sie mit vor die Tür und sie fragt, willst du noch mit auf den Kaffee kommen? Und nach dem Kaffee schickt sie einen nach Hause. Also man hat so ein riesen Bild ab. <lacht> Passiert ja das öfter? Oder? <lacht> Nein, ich versuche nur, mit Metapher zu machen.
0: <lacht> Schön. Also, danke, dass du uns da teilhaben lässt an deinen, äh, gescheiterten, <lacht> Traumata, Annäherungs-, an deinen ja. gescheiterten Annäherungsversuchen an äh, die Ballkönigin äh, aus der Schulzeit. Ähm, ich bin aber vollkommen bei dir, Also weil einige auch geschrieben haben, ihr blöden Analysten habt euren Job scheiße gemacht, was habt ihr denn erwartet, war doch klar, dass das ein Scheißkampf wird. Äh, nee, war es eigentlich nicht, also wer sich den letzten Kampf äh, von Mo noch nochmal anschauen möchte, den gibt es auch auf runfighting.de zu sehen, äh, gegen Guto Innocent. Da hat er einen guten Kampf gemacht, da ist er reingegangen, hat Bomben geschmissen und äh, natürlich war das kein technisch äh, perfektes Duell, das ist jetzt kein Enrico-Kehl-Kampf, ja? das darf man nicht, nicht denken, aber es war ein actiongeladener Kampf, hat sich da gut verkauft, hat am Ende verloren, hat eine Verletzung gehabt, kann man bringen und wenn er so gestern gekämpft hätte, wäre das glaube ich auch ein guter Fight geworden, ähm, ich glaube er ist am Ende einfach an seinem Druck, äh, ja, an seinem Grund, Druck zugrunde gegangen, so muss man es wahrscheinlich sagen.
2: Ja, das ist, glaube ich, viel Enttäuschung dabei. Also muss man ja. wirklich mal so festhalten, ähm, Verantwortung, äh, natürlich tragen Medien, Plattformen etc. und entsprechende Multiplikatoren auch eine Verantwortung, gar keine Frage. Ja. Ähm, da kann man natürlich nochmal zurückblicken und sagen, okay, äh, äh, Kampf des Jahres, doch, finde ich ja, ja weil dort nicht drin steht, das wird der Kickbox, der höchstqualif, also von der Qualität her, der ja. beste Kampf des Jahres, sondern natürlich war das Talk of the Town. Und, und eine Schlacht. Ja, und jahrelang ging es darum, macht das doch möglich, ey, und Fighting könnt ihr nicht mal und macht doch mal und dies und jenes. Dass das Ding jetzt so ernüchternd verlaufen ist, das, äh, glaube ich, äh, ärgert alle. Das ärgert Glory, dass die da auch nicht gut weggekommen sind, muss man mal dazu sagen. Das war ihr Co-Main-Event, was sie weltweit ausgestrahlt haben. Ich glaube, da. Ähm ist heute Nacht auch das ein oder andere Kuscheltier nass geworden. Und ich ja.
0: glaube, viele Leute haben eine Karte nur wegen diesem Kampf gekauft. Ja. Ich habe zum Beispiel Kommentare gelesen, die gesagt haben, Alter, das war mein erstes Mal Glory, nie wieder.
2: Ja. Das heißt, die haben natürlich auch viele neue Fans vergrault, genauso wie wir wahrscheinlich auch. Ja, so. Ja. Das heißt, wir haben Leute angelockt, ja, die jetzt einen zugegebenermaßen beschissenen Kickboxkampf gesehen haben. Und da ist die Enttäuschung groß, dass die sich in den sozialen Medien immer mit sehr viel Kreativität und Wucht entlädt. Das ist jetzt auch für uns drei jetzt nicht wirklich nichts Neues. Ja. Das gehört mit dazu. Ja. Ähm, äh, Grenzübertritte muss es da nicht zwangs geben. Ich finde es richtig, dass man diesen Kampf gemacht hat. Ähm, der wurde auch eigentlich jetzt kritisch begleitet. Das finde ich auch okay. Äh, die Fans haben ein Recht, sich darüber zu beschweren. Das war, ich kann mich nicht erinnern, wann bei Glory schon mal geboot wurde beim Co-Main-Event. Ja, 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 das das muss man sagen. In, in der ja. Lautstärke ja. und
0: in der ja. Einigkeit, sage ja. ich jetzt mal. Ja.
2: Das muss man sagen und ähm, vielleicht einfach nach vorne geguckt. Äh, wir haben es hinter uns gebracht. ist vorbei. Ich hoffe, der Haken ist dran. Ähm, und jetzt wird es einfach darum gehen, dass wir bei nächster sich bietenden Gelegenheit eben zeigen, dass Deutschland. Äh, Deutsches Kickboxen eben deutlich mehr kann, als da gestern abgerufen wurde. Und auch es ist nicht deren Schuld, muss man dazu sagen. Da, keiner von beiden ist gestern in den Ring gegangen mit der Absicht, äh, eine beschissene Show zu liefern. Beide wollten gewinnen. Es war ein Riesendruck. Wir haben gesehen, was das aus Kämpfern machen kann. Ähm Deswegen, also Verantwortung klar tragen wir alle, Ja, wir haben auch alle unsere quasi ja. Ja, unsere unseren Teil, dazu beigetragen. Unseren, ja, unseren Teil dazu beigetragen, haben auch alle ordnungsgemäß mitgelitten. Ja, muss aber, man die Frage sagen. Ist,
1: aber die Frage ist, hätten wir unseren Job gemacht, hätten wir es nicht gemacht. Also angenommen, dieser Kampf Nein, musst, das musste gemacht und, werden. Und wir, wir machen dafür, wir, wir rühren nicht die Werbetrommel dafür, dann machen wir, auch nicht, machen wir auch nicht alles richtig. Also so muss man ja auch sagen. Machen wir einen Haken dran. Wollte ich ja sagen, machen wir ähm, einen Strich
0: drunter, denn es gibt auch hochklassige Kickboxkämpfe <lacht> in der Welt des Kampfsports. Wir haben ja, wie gesagt, es ist ja das lange Kampfsport-Wochenende, ging in der Nacht auf den Samstag los, früh um eins. Äh, gestern hatten wir im Prinzip einen ganzen Tag Kampfsport international. Und äh, was jetzt so ein bisschen auch untergegangen ist, ist, dass wir die Jubiläumsveranstaltung von One Championship haben, die 100. Das Ganze wurde zu einem Doppel-Event aufgesplitzt. Der läuft jetzt gerade und äh, ihr könnt ja parallel dazu euch die Mühe machen, einfach mal auf Runfighting reinschauen. Dort läuft gerade die sensationelle Eröffnungszeremonie des zweiten Teils. Das heißt, ihr könnt euch jetzt hinsetzen, könnt ganz entspannt noch Stars wie Giorgio äh, Petrosian kämpfen, Sehen, der da äh, ein Turnierfinale heute bestreitet und wir lassen hier im Hintergrund mal diese ja, majestätische Eröffnungszeremonie laufen, wenn der wir. Kollege Kranio das hinkriegt.
1: Ja, ja, er kriegt das hin, aber ich habe hier gerade äh, Live-News bekommen. Äh, Mo Abdallah hat gerade ein Statement Oh, na gehauen, das schauen wir uns auf jeden auf Fall noch Insta. an. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Na, natürlich
0: nicht. Gucken wir mal, was da steht vielleicht können wir es größer gemacht Fußscreen ausreden ich hatte die beste Vorbereitung meines Lebens. Ich kann die Enttäuschung von allen verstehen. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Also Hut up, Mo, das muss man sagen. Mein Kopf hat mir einen Streich gespielt. Ich war wie versteinert, eingefroren durch den Druck und konnte nicht mal einen Bruchteil von dem abrufen, was in mir steckt. Mit so einer Leistung von mir hätte ich gar nicht gewinnen wollen. Michael Smolik hat verdient gewonnen. Glückwunsch und Respekt an dich, Michi. Wie ich auch gestern gesagt habe, es tut mir leid für die harte Zeit, die du, durch, die du durchlebt hast. Es tut mir leid für alle, die enttäuscht sind. Ich hätte euch so gerne einen besseren Kampf geliefert. An die Hater und an alle anderen, ihr Ihr könnt mich gerne haten, euren Frust an mir ablassen. Ich stehe dafür gerade. Okay, dann muss man jetzt aber auch sagen, das ist ein männliches Statement. Da hat er den Arsch in der Hose, äh, hat sich gerade gemacht. ja Da muss man sagen, Hut ab.
1: Ja, das ist die einzige Reaktion, die ich äh, jetzt überhaupt akzeptiert hätte.
0: die Du tolerierst.
1: Ja, alles andere, mit allem anderen hätte er einfach nur das Ganze noch schlimmer gemacht. Insofern bin ich, äh, ich da bei ihm. Das ist die Reaktion, die ihn jetzt hinten raus noch am meisten hilft den Schaden, der entstanden ist, zu begrenzen.
2: Also aus meiner Sicht, äh, sehr gutes Statement, bestätigt das auch so ein bisschen, was mein Eindruck war. Also zum einen, äh, sagt er ja nochmal, der Druck war enorm, ich war ja. wie versteinert, genauso sah es aus. Ich habe Mo noch nie so mit dieser Doppeldeckung nach vorne rennen ja. sehen, wie, wie gestern. Mhm. Ich glaube, der hat den Kopf nicht im Griff bekommen. Äh, ganz wichtig ist auch, dass er ein klares Statement äh, abgibt, in dem er festhält, äh, ich übernehme die Verantwortung, es gibt keine Ausreden. Ja. Schlimm wäre gewesen, äh, ich hatte vor zwei Wochen einen Infekt, was dann oft mal ja, so kommt. Ja. Mhm. Selbst wenn es so ist, das ist hinterher immer so eine, so eine Relativierung, die ist nicht gut. Klares Statement, der hat verdient gewonnen, ich habe meine Leistung nicht abgerufen und das gilt es zu würdigen, weil das ist eben auch etwas, wo sich diese Größe zeigt, ja, eben nicht nach Ausreden zu suchen. Ich hätte es auf menschlicher Ebene absolut nachvollziehen können, wenn er sich jetzt eine Woche irgendwo eingebuddelt hätte und ja. sagt, ich will von dem ganzen Scheiß jetzt erstmal nichts sehen. Das wäre der
1: einfachere Weg gewesen. Genau,
2: und er geht diesen Weg, gibt uns hier Sonntag dieses Statement, äh, Hut ab, äh, Moabdallah.
1: Ja, ich, weil wir ja so ein bisschen eigentlich unterbewusst hier
2: ähm,
1: das zu so einem Psycho-Podcast gemacht haben, also immer die Frage sozusagen herausgestrichen haben, was äh, passiert psychologisch und was hat das für Auswirkungen auf die Kämpfer, will ich gerne eine Zuschauerfrage hier von Diego Sanchez, der ist offensichtlich, dem ist viel daran gelegen, dass wir darüber sprechen. Er hat gefragt, ob wir denken, dass Conor McGregor es nochmal schafft, die Nummer 1 zu werden und ich glaube... Da setzen wir auch wieder an dieser Psychogeschichte an, denn der hat alles richtig gemacht lange Zeit in seiner Karriere, hat dann den ganz, ganz großen Wurf gelandet mit diesem Boxkampf, da mehr also mehr als 100 Millionen Dollar mitverdient, äh, seine eigene Whisky-Marke und so weiter und so fort. Und da ist für mich sozusagen das umgekehrte Ding. Die Frage ist, hat er noch genug Hunger? Der ist schon so satt finanziell, der ist so satt, der ist in der Popkultur angekommen, also einer der größten Stars überhaupt auf diesem Planeten. Jeder Vogel kennt den Typen. Also wir steigen ins Taxi ein und die Leute sagen, ach, was macht ihr denn? Und man erzählt von MMA, ach ja, hier äh, ist das nicht dieser McConnor. Ähm, und die Leute haben den einfach auf dem Schirm. Für mich ist jetzt eine Frage. Es ist ja, er steht jetzt gerade im Raum, er kämpft wieder. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das ähnlich einschätzt. Ich glaube, wenn er jetzt so jemanden wie Getje kämpft, dann hat er noch mal die Chance. Weil dann macht er das, weil er die sportliche Herausforderung sucht. Weil Getty ist, mit, ist zwar ein geiler Kämpfer, ist auch jemand, der nach vorne geht, der auch gut in den Rankings steht und der bestimmt irgendwann mal einen Titelkampf verdient hat. Aber er ist keiner, wo man sagt, okay, jetzt mache ich hier den großen Money-Fight, jetzt mache ich hier den großen Fight, der mich noch mal in der Popularität irgendwie voranbringt. Sondern das wäre eine sportliche Entscheidung. Wenn er so einen Kampf annimmt, dann denke ich mir, ist er ist auf dem richtigen Weg. Wenn er jetzt den nächsten... Äh, ich nehme den, der, die, äh, der den Hafen am weitesten aufreißt oder der, der den meisten Fame hat als, als Kampf, weil dann verkaufe ich die meisten Pay-Per-Views, Move macht, dann glaube ich, hat Conor McGregor den falschen Weg gewählt und dann sehen wir den auch nicht mehr an der Spitze. Was denkt ihr, das ist meine Einschätzung? Also ich muss ja
2: gleich vorne wegschicken und mich outen, äh, ein großer McGregor-Fanboy. Also liegt nicht nur daran, gleicher Tag Geburtstag, ich kann den Typen einfach feiern. Ich guck Bist mir den, oder warst? Äh, war. Mhm. Ähm, ich guck mir den Typen einfach an, der funktioniert für mich als Typ immer noch, aber aktuell als Repräsentant von Proper 12, nicht mehr als äh, tatsächlicher MMA-Kämpfer. Ähm, ich gucke mir den an, ich finde das super. Dieser, diese Prise Irrsinn irgendwie, der, der, der bringt mich zum Lachen, der hatte Selbstironie dabei. Und vor allen Dingen hier mystic Mac zeiten ja, der hat im Cage geliefert. Das war eine unfassbare Linke, der hat getänzelt, das war unfassbar. Diese Vierer-Kombi gegen Dos Anjos war es damals, glaube ich, wie er den Kampf beendet hat. Das war einfach überragend. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn auch krass dafür abgefeiert, dass er bei Diaz getappt hat, weil ich finde, sich also einfach nicht zu tappen, weil man bockig ist, da gehörte damals für mich mehr dazu, dies, das einzugestehen, hinterher Handshake, das Rematch zu nehmen und das Rematch dann so zu gestalten, wie es gelaufen ist, war Man-Move. War, war, war genau mein Ding, wo ich gesagt habe, ich gucke mir diese, das, was ihm viele immer vorgeworfen haben, diese ganze Pre-Show, dieses Verkaufen von, von Pay-Per-Views. Das ist part of the game, das ist was anderes. Das gucke ich mir gar nicht erst an. Für mich geht es dann los, wenn, wenn, wenn äh, sein Walk-In kommt. So, und das kippte dann so ein bisschen ähm, mit diesem Money Fight. Das ist okay. Ich habe mir den damals auch nicht angeguckt, weil ich gesagt habe, was soll das? Der mutmaßlich beste Defensivboxer äh, aller Zeiten äh, gegen gegen einen MMA-Fighter. Ey, wa, come on. ist nicht euer Ernst. ist ist Quatsch, wisst ihr selbst. Ja. Deswegen, das habe ich nicht äh, ernst genommen, ist es okay, wenn du dann die Kohle nimmst, dafür dann irgendwie eine gescheite Whisky-Marke aufbaust, auch okay. Und, ähm, ist es denn eine gescheite Whisky-Marke. Ich kenne mich dann ja aus. Ich muss gestehen, ich habe es eher so mit, mit Weißwein aus äh, französischem Anbaugebieten.
0: Ich habe den einmal probiert und fand ihn ehrlich gesagt nicht so lecker, um es ganz nett zu formulieren.
2: Dann können wir froh sein, dass er jetzt nicht da ist und wird es jetzt eine Watschen geben, wie wir ja. wissen. Aber ähm, es spielt ja auch gar keine Rolle, <lacht> aus, ob, ob das ein guter äh, Reihe Whisky genau. ist äh, oder nicht, denn Nein. es ist
0: ein Whisky, der sich hervorragend verkauft. Das, ist das, 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 wo das geht. ist das
2: eigentliche Thema. Und für mich war eigentlich dann, als das, als das in, in diese Richtung Kabib ging, äh, ähm, habe ich angefangen, dieses Gefühl zu haben, dass er nicht mehr diesen Biss hat. Das ist eine psychologische Geschichte. Der war dann viel zu lange raus. Äh, und auch an McGregor kommt nicht nach anderthalb Jahren, zwei Jahren zurück, ja, in denen er nicht im, quasi im Cage gestanden ist unter Wettkampf. Du kannst äh, Trainieren, so viel du willst, aber nichts ersetzt tatsächlich das, wenn du in diese Wettkampfsituation kommst. Das ist zumindest meine Überzeugung als jemand, der sehr, sehr viel Leidenschaft für Leistungssport aufbringt. Ähm, und ähm, wie das dann alles kam, inklusive dieser dieser unseligen Geschichte hier mit dem Stuhlwurf auf den auf den Bus, ja, ähm, ja, äh, wo ganz viel kaputt gemacht wurde, dann dieses, äh, dieses, äh, dieses äh, inklusive dieses It's, it's just business etc., was dann noch im Ring, als er merkte irgendwie, Kapib, äh, hat er schon irgendwie erreicht ja mit seinem Trash-Talk mit dem, was hinterher passierte. Das war alles für mich der Abgesang auf den Kämpfer, so wie wir ihn einst kennengelernt haben. Aus meiner Sicht psychologisch, er spürt es nicht mehr, er hat nicht mehr dieses Feuer und dieses Feuer war das, was ihn ausgemacht hat, diese Prise Irrsinn, die ihn abgehoben hat von anderen Kämpfern in seiner Gewichtsklasse mit die, eben dieser Ansage, wann der Knockout kommt, mit äh, quasi erster Double Champion und das, den Kämpfer gibt es aus meiner Sicht heute nicht mehr und ähm, deswegen äh, würde ich mich tatsächlich, um ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren und das bewahren zu können, lieber er würde nicht mehr kämpfen.
0: Bin ich bei dir ganz kurz, bevor wir weiter drauf eingehen, hier entwickelt sich gerade in den YouTube-Kommentaren auf dem Schlagwort-Channel so ein kleiner verbaler Fight zwischen Narco Polo und Chil die sich irgendwie so, ja, wie man kennt das auf dem Schulhof, die sich so hin und her schubsen, komm du doch bei mir vorbei, nee, komm du doch bei mir vorbei. Jungs, ihr seid beide pfeifen. Ja, lasst es einfach sein, <lacht> kommentiert die Sendung, aber hört auf mit so einem Kindergarten hier. Das ist Träfst echt Absolut, euch bei GMC absolut lächerlich. Genau, kauft euch beide eine Karte für GMC äh, 23, da könnt ihr euch, weiß ich weiß nicht, könnt ihr euch mal nett unterhalten. Äh, Nein, oder meldet fangt euch an, an bei den Olympics. Meldet euch bei den Olympics an, dann könnt ihr sogar kämpfen, genau, dann müsst ihr euch nicht mal unterhalten. Äh, aber das rumge das verbale Rumgeschubse hier ist äh, absolut lächerlich. Ähm, ich bin vollkommen bei dir. Also ich glaube, Conor McGregor war zu so seiner Zeit, sage ich jetzt einfach mal, einer der Besten, wenn nicht der Beste der Welt in dieser Gewichtsklasse. Hat legendäre Kämpfe gemacht. Ich glaube aber auch, dass der Kampf gegen Alvarez der letzte gute Kampf war, den wir von ihm gesehen haben. Ich glaube auch, dass er gegen Getsche nicht gewinnen wird. Zumindest wenn er zumindest nicht, wenn er weiter so macht wie bisher. Ich glaube, der Fokus ist nicht mehr da. Ich glaube, er hat zu viel auf dem Tisch. Er wirkt auch aus meiner Sicht, ich will ja nichts unterstellen, aber er wirkt auch, als hätte er ein Problem mit ich weiß nicht, Alkohol oder sonst irgendwas. Er wirkte auch in diesem langen Interview, das er jetzt vor ein paar Wochen gegeben hat, ähm, bei Ariel Helwani nicht wie der alte McGregor, ja. er wirkte unsicher, er hat überlegt, Worte zu finden, hat sich da aus meiner Sicht überhaupt nicht gut verkauft und das war ja früher eigentlich immer seine Stärke, dass ja. er diese Selbstsicherheit hatte, dass er auf den Punkt abliefern konnte, eine Pointe nach der anderen rauskommen hat und auch wenn dieses Gerede jetzt keine Rolle spielt, es lässt halt darauf schauen, in was für einem Zustand ist der gerade körperlich, ja. mental, geistig und ich weiß nicht, ob er den Kopf noch frei hat, ob der Hunger noch da ist äh, für einen Kampf auf Weltniveau. Sicherlich wird er noch ein, zwei Kämpfer abliefern, die sich gut verkaufen, die vielleicht auch ganz gut sind, aber ich glaube äh, im, im, im Leichtgewicht oder von mir aus auch im Federgewicht wird der nicht mehr was Nein. reißen, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich finde diese Mischung aus äh, Wahnsinn und Humor, so ein bisschen wie der Joker, das war Ach. für mich auch ähm, der eine Teil dessen, was mich an McGregor fasziniert hat. Ich war nie großer McGregor-Fan, weil ich kein Freund davon bin, Leute vorher zu diskreditieren und klein zu machen. Aber, was man ihm lassen muss, er hat diese, diese Mischung gehabt und hat auch mich zum Schmunzeln gebracht, <lacht> ja. gegen meinen Willen. Das ja. muss ich auch dazu sagen, weil ich mich immer versucht habe, gegen ihn zu wehren. Aber, und das muss man sagen, was, was ihn für mich so besonders gemacht hat, ist, er hat Dinge vorausgesagt in einem Sport, in dem man einfach nichts voraussagen kann. Und nicht nur von außen, sondern von innen. Er hat von innen heraus gesagt, ich knocke den in der zweiten Runde aus, geht raus, bam, zweite Runde K.O. Das ist ja vollkommener Wahnsinn. Mhm. Deswegen dieses Mystic Mac-Ding, bin ich bei dir, aber auch da glaube ich, das Mojo könnte verflogen sein. Mhm. Er sah, sieht mir auch auf Instagram immer sehr aufgedunsen ja. aus. Ich glaube, ja. er uh, don't get ja. high of your own supply. <lacht> ja. Ich glaube, ja. da... Und der war
2: immer in shape früher. Also wenn du das ja. früher gesehen hast, der war immer, immer, ja, ja,
1: immer gut dabei
2: und
0: inzwischen... Ja, ganz puh. kurz, Andreas, geh mal bitte an dein Telefon. Peter Sobotter schreibt dir in den Chat, guten Morgen Jungs, hab dich versucht zu kontaktieren. Big Daddy, jetzt sehe ich, dass du ja am Arbeiten bist.
1: <lacht> also eben auf diesem Wege. Hat mir eben eine Sprachnachricht geschickt. Sorry Peter, ich kann ja. nicht... Äh, während Vielleicht sollten wir die
0: ja live in der Sendung mal abhören. Soll ich das machen? Ja. ja. Also äh, Peter, wie gesagt, der junge Mann ist jeden Sonntag 11 Uhr äh, hier Kannst du ja nicht wissen, wo ja, er ich, wissen. Hier am Arbeiten. Äh, warst ja selber mal hier zu Gast, Peter. Also äh, ja. wir können ja so du hier deine Spannerrecht abhörst, nochmal reinschauen bei One Championship. Nee, die hat er gerade gelöscht. <lacht> also,
1: <lacht> 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 sicher, ist sicher. Das war, war nichts Nettes. Aber er hat gefragt, was waren das für äh, Referees bzw. Punktrichter gestern? Und da muss ich ihm tatsächlich ja, Peter, es war eine Katastrophe. Jemand der ähm, der Solmas im Titelkampf zwei äh, Runden gibt, äh, geht nicht. Auch äh, Ben Fresh da verlieren zu lassen in dem ja. Kampf, äh, der zwar wirklich nicht gut war und wo er auch unter seinen Möglichkeiten geblieben okay. ist, ähm, muss ich sagen, das, äh, das geht auch nicht. Also Referee-mäßig äh, muss GMC auf jeden Fall noch mal ein bisschen was überdenken. Ja. Ähm, ich finde dass ist wichtig, dass wir den Leuten, die wirklich alles im Cage lassen, auch die Möglichkeit geben, dann äh, entsprechende Urteile zu bekommen.
0: Ganz kurz noch, Misanthrop fragt, kann man Solmas vs. Bolagi irgendwo komplett sehen, kann man auf runfighting.de, so wie jede GMC-Veranstaltung, jede Glory-Veranstaltung und natürlich auch die gestrige GMC-Veranstaltung mit dem Hauptkampf Bolagi gegen Sollmas. So, jetzt werfen wir noch einen Blick. Wir sind im Hintergrund auf One Championship. Der zweite Teil der großen Jubiläumsveranstaltung läuft. Lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Wir sehen hier gerade Schwergewichts-Action. Also ja, Schwer und
1: Gewicht. das ist ein hervorragender Kampf, weil ich nämlich auf den jungen Mann mit den, äh, aus der roten Ecke einiges äh, halte. Der ist äh, unglaublich äh, gefährlich. Der gute Herr, guter Herr äh, Cirilli... Der ist brandgefährlich, super schnell, schlägt viele Kombinationen, hat auch die Kondi, das Ganze mehrere Runden lang zu machen. Also der ist ja das nächste große Ding für mich im Schwergewichtskickboxen. Deswegen sowieso Kickboxen mit dünnen Handschuhen, wie abgefahren, geil ist das bitte. Also deswegen, ich verstehe jeden nicht, der, der One nicht feiert. Wenn man Kampfsport liebt, muss man One lieben. Da bin ich äh, auf jeden Fall dabei. tie Kickboxen mit dünnen Handschuhen, das ist der äh, feuchter Traum.
2: Also One ist natürlich eine relativ geile Promotion, also wirklich mit richtig guten Fights, wer es mit Kampfsport hat, der ist da eigentlich bestens aufgehoben. Ähm, dass das derzeit noch nicht so diese diese Relevanz speziell für den deutschsprachigen bei Markt hat, jetzt, ja, ja ganz genau, liegt hauptsächlich daran, dass wir immer noch sehen, ja auch bei euch im Portfolio. Ähm, Kampfsport funktioniert aktuell immer noch, wenn man irgendwie einen konkreten Bezug Boah, hat. Heimisches, Absolut, also kämpft jemand von dir aus dem Gym, ja. ist das relevant oder dein Nachbar oder du kennst ihn irgendwoher aus Funk und Fernsehen, wie das früher mal so als schönes Schlagwort hieß, dann funktioniert das. Hier ist es schlicht und ergreifend einfach zu abstrakt. Du kennst die beiden Jungs, Cerilli und Bulla, für den normalen Kampfsportverbraucher hier in Deutschland sind das eben noch böhmische Dörfer und auch wenn die burmesische Schlange kommt etc., das lockt einen bei der Vielzahl, auch an medialen angeboten, ja. die du aktuell hast, lockt dich das halt noch nicht. Ja? Äh, wirklich eine geile Promotion, aber derzeit noch mit einem Nischendasein für uns hier in Deutschland.
0: Absolut. Hier kam eine Frage von äh, Erkan Öser, der sagt, wann kämpft Demetrius Johnson? Demetrius Johnson hat schon gekämpft. Der war im ersten Teil äh, der Century-Veranstaltung, der Jubiläumsveranstaltung. Äh, Den kannst du dir auch äh, real-life anschauen auf äh, runfighting.de ja, und äh, wir haben die zwei Stunden hier fast schon wieder vollgemacht, äh, lieber Lars. Deswegen würde ich sagen, wir kommen auch langsam zum Ende. Und das vielleicht mit einem versöhnlichen Post von Mose Soest. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze gemeint ist. Ich lese es einfach mal vor. Er schreibt, Mo ist ein Ehrenmann, aber hat komische Frisur. Smolik ist ein wahrer Ehrenmann. Immer like einfach so und deine Schwester hat ein langes Leben. inshallah." Also, Mose <lacht> Soest, vielen Dank für dieses Posting. Ich denke, damit lassen was wir es für heute bewenden. Lars, es hat mich gefreut, dass du da warst. Gern wieder. Es ist gar nicht das erwartete Buddy hin und her geworden weil wir doch den Abend von gestern ein bisschen ernsthaft auswerten mussten, ja. können wir gerne äh, entweder bei einem Bierchen einfach irgendwo nachholen, genau, gerne nach. aber auch mal hier äh, in der Sendung. Ähm, Andreas, du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja,
0: also der Mose Soest hat alles gesagt, Lars, du, es noch, genau. du Nein, noch Also das lasse ich
2: so stehen, ja, Mose Soest, ja, ja in, in quasi babylonischer Gelassenheit, also von daher. Das, <lacht> das nehmen wir so mit äh, in einen entspannten Sonntag. Danke, dass ich da sein durfte, hat Spaß gerne. gemacht, top eba gerne wieder.
0: So machen wir das. Äh, gern äh, auch die Plattform von Lars Plat besuchen, Fight24TV, da gibt es vor allen Dingen, du hast es ja richtig gesagt, ähm, die, die besten Nachwuchstalente, die besten regionalen Veranstaltungen, also alles, was in Kampfsport in Grassroots, sagen die Amerikaner ja. dazu, äh, das ist die Arbeit, die du machst. Ähm, vielen Dank auch dafür, also vielleicht Gerne. ist das auch eine Sache, die man nochmal sagen kann, äh, du sagst es immer so schön, die Leute glauben, äh, du konfigurierst hier schön den Fünfer mit den Einnahmen, die du <lacht> ja. machst äh, mit Fight24, aber dem ist überhaupt nicht so, sondern das ist eher ein Projekt, in das du eher reinputterst das ist was aus Passion.
2: Genau, also Fight24 ist ähm, als Streaming-Plattform tatsächlich etwas, wo wir einfach Aufbauarbeit leisten müssen, ja, wo wir jetzt einfach die Fläche schaffen, ja quasi auch in Kooperation mit euch, wo es darum geht, aufstrebenden Talenten eben auch ja. äh, eine Möhre vor die Nase zu hängen. Ja? Also ähm, ich selbst komme ja als, als Leistungssportler aus dem Schwimmen, äh, da ist ja auch nicht so, dass äh, die Sportförderung da derartig groß wäre, dass man äh, anfängt, Sportwagen äh, einzukaufen, <lacht> ähm, sondern ist tatsächlich so, ja. jetzt tatsächlich ein bisschen Fläche aufbauen, äh, flächendeckendes äh, Sichten von Talenten, ja. damit dann, wenn wir mal, wir haben das ja immer mal wieder gesehen, mit einem Boris Becker im Tennis oder einem Michael Schumacher in der Formel 1. Wenn wir tatsächlich mal dann einen haben, der hier die Rakete äh, besteigt, ähm, dann sollten wir gerüstet sein und ich denke mal, diese wichtige Basisarbeit, äh, die machen wir derzeit, das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber wir sind mit Herzblut bei der Sache, hoffen, dass das eben auch so ankommt, auch wenn mal ein Livestream auch bei uns nicht funktioniert. Das oder kommt da nie auch, vor. <lacht> Nein, auch bei uns nicht. <lacht> Doch, ja. alle. Ja, Und auch bei The Zone. übrigens kann man nochmal anmerken, als die damals gestartet sind, das erste große Derby, was sie ausgestrahlt haben, da ging auch irgendwas in die, in die Krüze das sind ja. eben so, das ist Technik, das gehört mit dazu. Das da darf man auch für kritisiert werden, ja. Man muss natürlich nicht immer gleich sämtlichen äh, Verwandtschaftsverhältnissen da den Tod wünschen. Ja, für den einzelnen Protagonisten da ein bisschen mehr Gelassenheit und Liebe, das glaube ich, tut uns allen gut. Aber ansonsten, wie gesagt, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
0: Ich denke, da kann man es nicht sagen. Hier noch der Hinweis, es gibt auch in dieser Woche wieder jede Menge Kampfsport am 18.10., also unter der Woche geht es weiter mit den PFL-Playoffs äh, äh, um 2 Uhr nachts. Uns gibt es wieder nächste Woche Sonntag wie immer um 11 Uhr. Dann mit dem aufstrebenden UFC-Shooting-Star aus Österreich Ismail Naudiev. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Schön, dass er da heute dabei war nach einer etwas zähen Kampfsportnacht. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Und bleibt cremig. So